0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und es ist soweit, ich habe meine zweite Interviewpartnerin hier. Heute darf ich Daya Trende begrüßen und wir haben ein ganz spannendes Thema vor. Wir möchten über offene Beziehung und Polyamorie sprechen. Aber ich möchte erstmal kurz darauf eingehen, wie ich Daya überhaupt kennengelernt habe. Eigentlich hat sie quasi wirklich der Himmel geschickt, weil ich habe mir überlegt... <lacht> Bevor ich jetzt meinen Podcast gestartet habe, worüber will ich denn eigentlich reden, was soll so das Thema werden und habe verschiedene Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt mit Menschen besprechen möchte. Bei vielen Themen hatte ich schon eine Vorstellung davon, mit wem ich reden möchte, aber das Thema offene Beziehung, da war immer noch ein Fragezeichen, Bei mit wem möchte ich darüber sprechen, weil... Da, finde ich, kann man auch auf ganz verschiedene Art und Weise rangehen. Und jetzt haben sich tatsächlich zwei Themen überschnitten. Und zwar verbindet uns die gewaltfreie Kommunikation. Daher ist nämlich auch GFK-Trainerin und äh, Podcasterin. Sie hat einen Podcast, der sich wirklich nur um die gewaltfreie Kommunikation dreht. Der ist jetzt schon ein Jahr alt, also sie ist da ein bisschen weiter als ich. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Da kommt auch demnächst eine Podcast-Folge mit mir. Und ähm, ja, das hat einfach so gut gepasst, dass jetzt sogar dieses Thema uns verbindet und deswegen ich, war ich dann total begeistert, dass sie auch noch passen könnte zum Thema, also passen könnte zum Thema, auch eine Beziehung. <lacht> Kannst du ja gleich selber berichten, warum ich mit dir darüber reden möchte. Aber ich finde es einfach ein super spannendes Thema, auch gerade in Bezug auf äh, Kommunikation, Bedürfnisse, Beziehungen, Erwartungshaltung und so weiter und so fort. Ich freue mich schon, wenn wir gleich reinstarten. Aber ja, möchtest du noch was anschließen zu deiner Vorstellung? Fehlt was?
1: Nö, äh, passt eigentlich ganz, ganz gut, glaube ich. Ähm ja genau, ich fand es auch total cool, dass äh, ich dich ja eigentlich fragen wollte, ob du in meinen Podcast kommen willst. Ja. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das auf das Thema kam, dass ich irgendwie auch in solchen polyamorösen Beziehungskonstrukten oder sowas lebe. Und du meinst, ach, das ist ja cool, die sucht da eigentlich eh jemanden. <lacht> Und ähm, ja, das finde ich total schön. Und ich finde es gerade total witzig, äh, jetzt irgendwie so, auch so loszulassen, diese Host-Perspektive, die ich normalerweise einnehme mhm. irgendwie und jetzt einfach so, oh schön, jetzt lasse ich mir einfach so ein paar Fragen stellen und träume <lacht> so vor mich hin und antworte dann mal so ein bisschen. Ähm, ja, das ist irgendwie gerade ganz ganz cool. Ich freue mich total, hier zu sein jetzt.
0: Voll schön. Freut mich, dass du da bist und freut mich, dass wir das wirklich so, so spontan auch machen. Also ich glaube, wir haben vor anderthalb Wochen telefoniert und so, richtig cool. Ja. ja und ja. ich finde, es ist auch ähnlich wie in so einem Seminar. Wenn ich, wenn ich da mal wieder Teilnehmerin in einem Seminar bin, dann kann ich mich plötzlich so richtig nochmal mehr da rein entspannen und denke so, ja. geil, ich muss jetzt nichts machen, außer hier zu sitzen und zuzuhören. Ja. Ja, cool. Ach, voll schön. Um, ja, ich bin, ich bin ja schon die ganze Zeit super neugierig, wie so quasi deine Beziehungssituation aussieht und ich, ich frage jetzt einfach mal so ganz schamlos, starten wir einfach mal direkt da rein. Du hast ja gerade schon angedeutet, du lebst quasi so in polyamorösen Beziehungen. Für mich, in meinem Kopf, ist offene Beziehung so definiert, dass ich irgendwie im Kopf habe, okay, ich habe eine feste Partnerschaft und dann wechselnde Affären. Und Polyamorie stelle ich mir meist so vor, dass es halt mehrere feste Partnerschaften sind. Ist das so, auch in deiner Definition? Mhm.
1: Ähm, ja genau also erstmal bin ich auf jeden Fall auch kein Profi jetzt auf dem Thema das ist jetzt nicht so dass ich dazu irgendwie schon äh, oder dass ich irgendwie Seminare gebe oder sowas ne sondern es ist halt also genau Profi würde ich jetzt mal sagen bin ich vielleicht so in der GfK-Sparte und das andere ist halt eher mein privates Erleben ja. oder Erfahrung so aber die jetzt schon seit ein paar also seit relativ vielen Jahren also ich glaube so seit ähm, also dass ich das so lebe ist ähm, vielleicht so seit sieben Jahren oder sowas ungefähr, in verschiedenen Konstrukten. Also auch so dieses was, offene Beziehung und dann vielleicht doch mal Poli und dann mal so und mal so. Ähm, genau, aber zu der Definition, genau, würde ich auch sagen, ähm, dass für mich eine offene Beziehung jetzt für mich klingt es erstmal so, oder so verstehe ich das eher so im allgemeinen Sprachgebrauch, genau, dass man eben eine feste Partnerschaft hat und dann ähm, es erlaubt ist, zum Beispiel Sex mit anderen Menschen zu haben, äh, aber vielleicht nicht mal erlaubt erlaubt es sage ich mal in Anführungszeichen, <lacht> sich dann irgendwie zu verlieben oder sowas. Mhm. Ähm, genau, und... Und Polyamorie ähm, verstehe ich auch so, dass man eben wirklich auch verschiedene Beziehungen anderen mit, mit mehreren Menschen eingehen kann oder möchte. Und das muss nicht mal sein. Also ich würde sagen, man kann auch in einer Beziehung nur sein und sich trotzdem als polyamorös begreifen, wenn man zum Beispiel einfach sagt, man hat so eine Offenheit dafür, dass da noch andere Beziehungen dazukommen können oder wegfallen können oder sowas. Genau, und ähm, es gibt sonst so diesen Begriff... Ich weiß gar nicht, ob der auch auf Deutsch genutzt wird, aber dieses ethical non-monogamy, mhm. also ethische Nicht-Monogamie oder consensual non-monogamy, also konsensuale Nicht-Monogamie, äh, die dann verstand. vielleicht so alles so ein bisschen ja, genau, mit Einverständnis, genau, genau, die so ein bisschen alles, also, weil ich finde, also ich kann es auch gar nicht so genau trennen, jetzt offene Beziehung, Polyamorie oder Polygam gibt es ja, glaube ich, auch noch, weiß gar nicht, was das dann genau bedeutet, weil halt, ich glaube, sobald man sich so ein bisschen von diesem allgemeinen Konzept der Monogamie löst, ist es dann einfach so ein riesiges Feld an Möglichkeiten und jeder lebt es dann irgendwie so ein bisschen anders und es gibt tausend verschiedene Varianten oder Konstrukte davon.
0: Ja, ja, ich, also auf diese auf diese Konstrukte können wir gleich auch noch näher eingehen, so welche Regeln gelten und so. Um, aber habe mhm. ich richtig verstanden? Du hattest quasi mehrere solcher Beziehungen jetzt schon und bist gerade auch in einer solchen?
1: Ja, ähm, würde ich so sagen, ja. <lacht> <lacht> also es ist ja manchmal auch gar nicht jetzt so einfach, dann eigentlich genau zu definieren, was Beziehung dann bedeutet. Mhm. Genau, in, in so einem Hollywood-Ding ist es, würde ich sagen, ist Beziehung halt so ich habe Sex mit dir und ich habe keinen Sex mit irgendeiner anderen Person und dann ist es eine Beziehung. Und wenn man sich dann, wenn man sich davon so ein bisschen löst und dann zum Beispiel auch sagt, eine Beziehung kann ja auch was sein, wo zum Beispiel auch gar kein Sex existiert und und aber Sex mit anderen zum Beispiel, dann, ne, was ist dann eigentlich noch eine Beziehung, was ist dann keine mehr? Ähm, ist dann vielleicht so ein bisschen schwer, das genau zu sagen. Aber genau, also ich hatte, ja, ich hatte verschiedene Menschen in den letzten Jahren genau, mit denen ich halt Beziehungen hatte, die dann auch wieder irgendwie vorbei waren oder sich transformiert haben, und genau, jetzt gerade bin ich auch in, ja, wahrscheinlich so einer etwas engeren Beziehung, die ich auch so als romantische Liebesbeziehung mit Sex
0: <lacht> benennen würde. Okay, und, ähm, aber darf ich fragen, lebt ihr dann, lebt ihr zusammen? Also in einer Wohnung? Äh, nee, genau.
1: Also also ich hatte in dieser ganzen Zeit drei Jahre eine Beziehung mit einer Person, mit der ich in diesen drei Jahren auch zusammengelebt habe und die wir auch teilweise, also es gab Zeiten, da war es, würde ich dann eher sagen, eine offene Beziehung und Zeiten, da war es dann eine polyamoröse Beziehung. Genau, und jetzt gerade die Person, die ich jetzt sehe, wohnt in einer anderen Stadt und wir sehen uns jetzt so alle paar Wochen für ein paar Tage deswegen ist es auch, also eigentlich definiere ich mich gerade auch eher so ein bisschen als äh, Single. Ich glaube, da gibt es sogar so ein Wort, das nennt sich dann irgendwie Solo-Poli oder sowas. Ja, geil. Also das sozusagen meine meine Primär, das ist auch noch so ein Wort, vielleicht kann ich das auch kurz als Definition. Man hat dann oft so, ähm, dass man Primär- und Sekundärbeziehungen definiert oder sowas. Also gibt es manche Menschen, die das so leben? Und die eine, genau, die Primärbeziehung wäre dann vielleicht die mit der Person, mit der ich zusammenlebe oder verheiratet bin oder eine Familie habe. Und für mich ist gerade so ein bisschen so, dass meine Primärbeziehung quasi mit mir selbst ist, also mein Single-Dasein und ähm, dann habe ich eben noch diese andere
0: Beziehung auch. Hm. Ja. Vielleicht, vielleicht sollten wir uns das alle vornehmen, dass unsere Primärbeziehung mit uns selber ist.
1: Ja, <lacht> das, das denke ich mir auch manchmal so. Ich finde auch, ich wünsche, also ich habe mir eigentlich auch, das Problem bei mir ist immer, dass ich mich halt sehr, also dass ich verliebe mich einfach in Menschen irgendwie so. Deswegen bin ich auch auf die Polyamorie damals gestoßen, weil ich gemerkt habe, ich, also ich lerne Menschen kennen und dann verliebe ich mich halt und dann will ich die auch irgendwie in meinem Leben haben und kann mich da auch nicht von so abschotten oder sowas. Ähm, aber eigentlich hatte ich mir mal vorgenommen, dass ich mal so eine Zeit lang monogam mit mir selbst einfach bin. Das fände ich irgendwie auch total cool, dass man echt mal so sagt, äh, so nee, ich habe jetzt mal zum Beispiel nur Sex mit mir und nur Liebe mit mir und ich lasse auch keinen anderen rein. Und das hört sich irgendwie so abstrus an, aber mit anderen Menschen macht man das ja auch, dass ja. man sagt, nee, wir sind jetzt mal monogam, um unsere Beziehung vielleicht auch zu stärken oder um da so ein Vertrauen zu gewinnen oder so was, ähm, aber mit sich selbst macht man das irgendwie nicht so, diese wirklich zu sagen, nee, wenn ich jetzt mit jemand anderem was anfange, dann ist das Betrug an mir selbst, aber <lacht> fände ich ehrlich auch mal ein interessantes Experiment.
0: Ja, aber habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört, quasi so das, das Vorhaben, einfach mal wirklich den Fokus nur auf mich zu haben und zu sagen, hey, ich möchte jetzt mhm. einfach mal meine Selbstliebe stärken und bevor ich dem nicht den Raum gegeben habe, gehe ich nicht in die nächste Beziehung, dann passiert aber halt ja. manchmal das Leben und dann kommt was auch immer ja. dazwischen. <lacht> ja. Ja, aber spannend. Vielleicht können wir das ja so strukturieren, dass ich, dass wir erstmal so ein bisschen über offene Beziehungen reden, die noch ein bisschen vielleicht mhm. näher am klassischen Beziehungsmodell ja. dran sind und dann weitergehen in Richtung Polyamorie im Sinne von ich habe mehrere Partnerschaften und dann ist mir auch gerade noch die Frage gekommen, nennt man das auch Polyamorie, wenn ich jetzt sage ich mal drei Personen in einer Beziehung sind, also wirklich alle drei miteinander ist das auch polyamorie?
1: also ich hatte so ein
0: Konstrukt auch mal,
1: dass es das, äh, so war, dass wir zu dritt irgendwie in einer Beziehung waren, würde ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall, genau, es gibt, es ist halt, ich kann gar nicht alles ausziehen, weil es halt so viele verschiedene Möglichkeiten hm. gibt. Aber es gibt zum Beispiel auch äh, polyamoröse Beziehungen, wo dann zum Beispiel so ein Dreierkonstrukt da ist und die in sich aber monogam sind. Also die halt sagen, wir sind zu dritt zusammen. Ähm, als eine Beziehung, aber nach außen, also nach außen sind wir ja. quasi monogam verstehe. oder so. Also da gibt es halt tausend verschiedene Abmachungen oder Regeln, die man da irgendwie machen kann. Ich verstehe.
0: Ja. Ja. Mhm. Ich finde super spannend. vielleicht kann ich ja ganz kurz mal mit so einer kleinen Geschichte anfangen, warum ich überhaupt dieses Thema so spannend finde, weil ich habe ja. ich habe früher also ich weiß gar nicht wann. ich habe 2018 habe ich angefangen, GFk Seminare zu geben. Und da habe ich so einen Flipchart designt, wo es quasi um ein Bedürfnis ging und dann verschiedene Strategien. Da wollte ich erklären, was ist der Unterschied zwischen Bedürfnis und Strategie, also das Bedürfnis zum Beispiel Freiheit. Und die Strategie kann zum Beispiel sein, Auto Autofahren, Fallschirmspringen, eine offene Beziehung führen. Und da waren so ein paar Beispiele von mir und ein Beispiel war eben offene Beziehung führen. Und ich weiß noch, dass ich 2018 auf dieses Flipchart geguckt habe und so dachte, boah, das wird niemals meine Strategie sein. Es fühlt sich einfach so, das, das hat sich wie so ein riesen schwarzes Loch angefühlt, so mega unsicher. und So Gott, das, also ich kenne mich einfach null darin aus und ich weiß nicht, was da passiert und fühlt sich so unsicher an und Pipapo. Also eine ganze Menge an Glaubenssätzen und Einschränkungen und was sagen andere und Bla bla bla. Und in der jetzt also mein Freund, mein jetziger Freund, den habe ich Ende 2018 kennengelernt und wir haben eine ganz normale, also klassische monogame Beziehung. Und führen die auch jetzt oder geführt? Und ich teile jetzt übrigens zum ersten Mal, dass wir so ein Experiment gemacht haben. Wir haben nicht mit Zeit lang eine offene Beziehung ausprobiert, was die wenigsten wissen. Mhm. Um, und ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind. Aber ich weiß noch ganz genau, wie wir irgendeine Doku geschaut haben. Und da war dann eine Frau dabei, die führt eine offene Ehe. Und die hat dann mal so erzählt von einer Situation, wo sie irgendwie, ich glaube, irgendeine Affäre von ihr. Und dann ist das halt auseinandergegangen und sie hatte halt Liebeskummer, weil diese Affäre beendet wurde und hat sich dann quasi an der Schulter ihres Mannes ausweinen dürfen, mhm. weil diese diese Affäre beendet wurde. Und ich weiß noch, wie wir da beide saßen, mega Gänsehaut bekommen haben und so gesagt haben: Wow, was ein Level an Vertrauen, was ein Level an an Tiefe. Und wir waren da beide Folgeflash von dieser von dieser Geschichte. Und ähm, ja, seitdem bin ich dem Thema so ein bisschen anders äh, begegnet, sage ich mal, und finde es einfach super schön, wie du gerade sagst. Es sind ja so viele verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten, eigene Regeln festzulegen. Deswegen bin ich auch, also gerade in den, in den Seminaren, in den GfK-Seminaren, übrigens, ich sage die ganze Zeit GfK und ich bin in meinem Podcast noch gar nicht auf GfK eingegangen. Also GfK steht für gewaltfreie mhm. Kommunikation <lacht> und ich werde darauf noch genauer eingehen. Aber in den Seminaren sind halt Beziehungen auch so mein Lieblingsthema, weil ich häufig denke, im Arbeitskontext, da ist so viel auch an dem äußeren System, irgendwie an das äußere System gebunden. Und eine Unternehmensstruktur lässt sich nicht mal eben mit einem Fingerschnipsen umwandeln. So Und wenn ich in einer Beziehung bin dann sind wir wirklich diejenigen, die alle Regeln festlegen dürfen und die komplett selber entscheiden dürfen, hey, wie machen wir das denn? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir gemeinsam das gestalten? Und äh, deswegen finde ich diese Bereiche so spannend <lacht> und freue mich, dass ja. du
1: da bist. Genau, also ich, ich finde es irgendwie so mega spannend halt, eine Beziehung einfach zu definieren für sich selbst, weil ich habe den Eindruck auch bei Mono... Also ich hatte zum Beispiel in dieser ganzen Zeit auch eine Phase, wo ich eine monogame Beziehung hatte und trotzdem äh, würde ich die nicht unbedingt so als so standardmonogam benennen, weil ähm, wir eben trotzdem darüber geredet haben, was sind eigentlich unsere Regeln, die halt ähm, allgemein, glaube ich, ganz oft so implizit einfach angenommen ja. werden, ohne dass man darüber redet und dann auch so, was passiert eigentlich, wenn ich mich zu jemand anderem hingezogen fühle? Wie gehen wir damit um? Äh, wenn ich fremd gehe, was halt einfach mal rein statistisch äh, in sehr sehr, sehr, sehr vielen Beziehungen passiert. Ähm, wie willst du dann, dass ich damit umgehe? Willst du es dann wissen? Willst du es lieber nicht wissen? Also all diese Fragen sind ja auch in Monogambeziehungen, kann man ja klären. Mhm. Ähm, und was ist für dich eigentlich Fremdgehen? Wo genau fängt es an? Äh, wenn ich an jemanden denke, wenn ich jemanden flirt, anflirte, wenn ich äh, mit der Person schreibe, wenn ich küsse, wenn ich Sex habe. Also das ist mhm. ja so, ne? ähm, also auch in Monogambeziehungen finde ich, es ist ja ultra spannend, so einfach mal darüber zu reden, was ist eigentlich unsere Beziehung, wie wollen wir die eigentlich führen.
0: Ja. Und ich finde auch super spannend, wie sehr wie sehr das dann auch so an die eigenen Themen bringen kann, weil also wenn zum Beispiel jetzt Fremdgehen einfach ein super schmerzhaftes Thema ist, auch das dann gemeinsam anschauen zu können und da vielleicht auch einfach gemeinsam durchgehen zu können, weil ich glaube, also ich kann von mir sagen, dass ich jetzt auch vielleicht gerade durch diese Erfahrung der dieses Experiments, nenne ich das einfach gerne, dass dadurch einfach nochmal so viel mehr an Vertrauen dazu gewonnen wurde und noch viel mehr an Offenheit. Und auch wenn wir jetzt gerade, wir nennen es jetzt gerade mal vorübergehend geschlossen, ähm, mhm. <lacht> halt ist einfach eine, eine totale Offenheit da. Also ich, ich, ich kann nach Hause kommen und halt erzählen, wenn ich irgendwo einen tollen Typen kennengelernt habe oder äh, mhm. wie auch immer. Also wir reden wir reden ganz, ganz offen über alles Mögliche und äh, das finde ich spannend, was du ja gerade gesagt hast. Ja, wo, wo fängt es denn eigentlich an? Viele sagen ja auch eine offene Beziehung ist eigentlich nur Fremdgehen mit Erlaubnis. Würdest du da mitgehen oder würdest du es nochmal anders definieren? Kommt jetzt vielleicht drauf an, was Fremdgehen bedeutet. Also <lacht>
1: also für mich, ähm, ich ähm, hm, oh, ja <lacht> schwieriges Thema. Also ich also so wie ich vielleicht Fremdgehen oder so betrügen verstehe, ist halt, wenn ich mich nicht an Abmachungen halte, die in der Beziehung irgendwie getroffen wurden. Genau, was halt auch in offenen und polyamorösen Beziehungen passiert. Also da wird auch fremd gegangen, habe ich auch schon gemacht. Und ja, sonst was. Also wenn es jetzt so negativ besetzt ist, so von wegen, ja, wenn ich jetzt mit jemand anderem irgendwie irgendwas Romantisches teile, statt in meiner Partnerschaft, dann ist das Fremdgehen und das bedeutet dann, dass ich vielleicht meine Partnerin, mein Partner zu Hause nicht mehr so doll liebe oder so. Vielleicht ist das, was dahinter steht. Dann würde ich sagen, kann so sein, aber muss nicht so sein. Also es gibt ja vielleicht offene Beziehungen, die halt geöffnet werden, weil man eigentlich, weil eigentlich die, die Primärbeziehung, sage ich mal, kriselt und man dann irgendwie da irgendwie das nicht so richtig beenden will oder den Schritt nicht schafft und dann sagt, okay, dann öffnen wir es halt oder so und dann ist es vielleicht so ein, ja, Fremdgehen mit Erlaubnis, aber es kann halt auch einfach so ein Ding sein wie, hey, ich habe irgendwie diese Seite in mir und ich meine, wir müssen uns alle nichts vormachen, Sexualität und so ist halt einfach ein großer Teil von den von vielen Menschen und ich will den auch in meiner Beziehung, ähm, ich will, dass der auch in meiner Beziehung Raum hat und da sein darf und ähm, außerdem habe ich halt irgendwie ein riesiges Liebebedürfnis und will das halt in die Welt spreaden und mich nicht nur auf eine Person dabei fokussieren oder das auf diese eine Person limitieren. Und dann würde ich eher sagen, dass es nicht Fremdgehen mit Erlaubnis ist, sondern halt eher so eine Erweiterung der Beziehung, weil ja die Beziehung einfach auf einmal viel größer wird und viel mehr Chancen und äh, Freiheiten und mehr Raum gibt einfach so.
0: Mhm. Also glaubst du, dass es dann dementsprechend auch so eine ganz solide Basis braucht, um das überhaupt machen zu können und dass es halt nicht klappt, irgendwie die Beziehung zu öffnen, um sie jetzt zu retten, sage ich mal?
1: Ja, da habe ich, glaube ich, verschiedene ähm, Ansätze zu. Also einmal, ja, eine Beziehung öffnen, um sie zu retten. Ja, also das wird oft so verschrien und gesagt, nee, mach das auf gar keinen Fall. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass es klappen kann, also wenn der Hauptpunkt in der Beziehung tatsächlich ist, also das Tolle an Poly Polyamorie oder so offenen Beziehungen ist ja, dass eben nicht mehr alle meine Bedürfnisse von einer Person gedeckt werden müssen und dass ich auch nicht mehr alle Bedürfnisse von meinem Partner decken muss. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich oft, oder jetzt in meinen Beziehungen, die ich bisher hatte, war es immer so, dass ich so nach ein, zwei Jahren die Lust auf Sex eigentlich komplett verliere, und in einer monogamen Beziehung wäre es jetzt halt so, dass dann die Beziehung halt kriseln würde, wenn mein Partner, meine Partnerin das schon noch will. Weil ich kann halt das Bedürfnis nicht mehr geben und dann haben wir halt so, ein, so einen Strategiekonflikt und das geht halt irgendwie nicht mehr in der Beziehung. Und ich finde, aus so, aus so einer Beziehungskrise kann man dann schon die Beziehung öffnen, weil man sagt, hey, dann schauen wir mal, dass du dein, dein, deine Bedürfnisse woanders sie erfüllen kannst und die ganzen Sachen, die in unserer Beziehung total gut funktionieren, behalten wir halt bei. Also zum Beispiel unsere partnerschaftliche Beziehung, wie wir zusammenleben, wie wir unser Leben zusammen organisieren, ähm, wie wir uns gegenseitig Halt geben, wie wir uns irgendwie Nähe und Liebe uns was geben, ne? Genau, und dann würde ich auch sagen, für mich ist, oder generell vielleicht auch in polyamorösen Beziehungen, ist so eine Beenden der Beziehung auch nicht mehr unbedingt dann ein Fail. Also wenn ich sage, hey, lass uns mal die Beziehung öffnen, weil sie irgendwie gerade so, wie sie ist, nicht funktioniert, dann öffnen wir die Beziehung und dann trennen wir uns vielleicht danach. Dann würde ich nicht sagen, okay, jetzt war die Beziehung ein Fail, sondern okay, jetzt hat sich unsere Beziehung halt in irgendwas verändert, was jetzt für uns beide irgendwie besser passt mhm. oder so. Spannend. Also ich würde jetzt nicht sagen, man, man darf dann auf gar keinen Fall die Beziehung öffnen, sondern muss dann erstmal die eigene Beziehung irgendwie wieder retten oder sowas, weil vielleicht braucht die Beziehung halt auch gar keine Rettung, sondern sie entwickelt sich halt einfach weiter in irgendwas anderes.
0: Mhm. Spannend. Hattest du jemals so die ganz klassischen, du hast vorhin Hollywood gesagt, so diese, diese Vorstellung von, ich treffe meinen Traummann, heirate den, wir sind happy ever after. Hattest du diese Vorstellung und die hat sich dann irgendwann quasi gewandelt oder war die eigentlich nie so wirklich vorhanden bei dir?
1: Ähm, doch, also meine meine
0: ersten zwei Beziehungen, die ich hatte,
1: ähm, ich hatte irgendwie schon relativ viele Beziehungen, weil wie gesagt, ich verliebe mich halt dann immer und dann werden daraus irgendwie immer Beziehungen. Genau, die, meine ersten zwei Beziehungen ähm, waren waren halt so ganz typische monogame Beziehungen, wo das auch klar war, wo man gar nicht darüber irgendwie diskutiert hat, ob man jetzt irgendwas anderes machen würde, weil war ja gar nicht war gar nicht die Option irgendwie. Und klar, da hatte ich dann auch solche da dachte ich dann auch, obwohl ich erinnere mich sogar noch, oh krass, das ist ja jetzt auch schon ewig her, ja, da war ich über zehn Jahre her mein erster Freund, ähm, dass ich dann irgendwie mal so meinte: von wegen, naja, ähm, so später mein nächster Freund oder sowas, weil es war mir schon damals klar, ich bin jetzt 15, ich werde jetzt nicht mein Leben lang mit dir zusammenbleiben. So, das, also, sorry, aber äh, also guckt, also ist halt passiert, sowas also, passiert einfach heutzutage nicht mehr. Und dann war er irgendwie schon so hä, wir brauchen noch gar keine Beziehung jetzt zu haben, wenn du eh schon davon ausgehst, dass sie irgendwann vorbei ist. Was ist dann der Sinn an dieser Beziehung und so? Und ich habe da schon gemerkt, dass ich das halt nicht so sehe. Also, dass ich dass ich halt weiß, ja, wir werden einfach irgendwann auseinander gehen oder irgendwas wird anders werden. Und also genau, ich hatte wahrscheinlich schon immer so ein bisschen dieses Denken. Und genau, aber dass ich dann, also ja, genau, aber trotzdem, also früher bin ich halt damit groß geworden, dass, dass es halt diese eine Person geben sollte, ähm, die da irgendwie alles erfüllt und habe das auch nicht hinterfragt. Das kam dann erst, als jemand anderes mir den Impuls irgendwie gegeben hat.
0: Und kam das, also kam dieser Impuls heraus, weil du quasi gemerkt hast, irgendwie das funktioniert für dich nicht, oder war es ein war es ein Add-on einfach so, hey, der Möglichkeitenrahmen erweitert sich und wow, ich lerne eine komplett neue Welt kennen, oder war es wirklich auch ein Schmerz aus dem heraus, das dann gewandelt wurde und du gemerkt hast, ich möchte jetzt nicht mehr all meine Bedürfnisse von einer Person erfüllt wissen.
1: Mhm. Also, genau, es war bei mir zum Beispiel so, dass meine erste Beziehung wurde tatsächlich so beendet, dass ich mich in jemand anderen verliebt habe und dann auch fremd gegangen bin, ähm, also weil das halt damals unsere Abmachung war, monogam zu sein ähm, und mich dann von meinem ersten Freund getrennt habe deswegen, ähm, was aber total schmerzhaft für mich war, weil ich den immer noch total geliebt habe eigentlich oder zumindest halt wenigstens eine Freund also... Ähm, ja, also ich wollte ihn einfach in meinem Leben haben, so weil er war dann irgendwie zweieinhalb Jahre Teil meines Lebens und ich wollte ihn eigentlich nicht loslassen, aber habe mich halt in diesen anderen Menschen verliebt. Ähm, das heißt, da war schon so ein Schmerz da und ich habe daraus schon gelernt, so okay, ähm, anscheinend ist es halt bei mir dann irgendwie so und das ist dann irgendwie doof. <lacht> aber dachte halt, okay, ja, dann muss ich mich halt zusammenreißen und darf mich irgendwie nicht verlieben und so. Und dann ähm, war das so, dass ich dann, äh, meine dritte Beziehung war dann halt mit jemandem, der irgendwie meinte so, mich juckt das eigentlich überhaupt nicht, was du da draußen so machst. Hauptsache, wenn wir zusammen sind, ist irgendwie alles schön und ähm, sonst, warum sollte ich dich jetzt irgendwie einschränken? Also das kam gar nicht in seinem, er hat es nicht verstanden, warum soll ich eine Person, die ich liebe, irgendwas verbieten, äh, was die Person glücklich machen würde? Also das ja, kam irgendwie nicht, hat er nicht verstanden. Und und so kam es dann erst, dass ich mich dann beschäftigt habe und dass ich dann so gemerkt habe, boah, krass, dann dann heißt es ja, dass ich in einer Beziehung sein darf und diese ganzen unfassbar tollen Dinge in einer Beziehung erleben darf, also diese Liebe und Nähe und Vertrauen und auch noch diese anderen Sachen alle machen darf. Das ist ja irgendwie zu gut und wahr zu sein. Und dann habe ich aber gemerkt, so ja, hä, wieso wieso machen haben wir denn im Leben diese Situation, dass wir uns nicht erlauben, so zu leben, dass wir denken, das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Also mhm. dass, so, ne, dass wir uns irgendwie so einschränken und denken, ja, das müsste ja so sein, aber warum? Also warum sollen wir uns denn eigentlich einschränken, wenn uns irgendwas anderes glücklich machen würde?
0: Ja, spannend. Hattest du jemals dann die Angst, dass du quasi wenn wenn die, ich nenne es jetzt, wie du vorhin gesagt hast, Primärbeziehung und hattest du jemals die Angst, dass du dann jemanden kennenlernst und dich zu doll, in Anführungsstrichen, sage ich mal, verliebst und dann eine monogame Beziehung mit dieser neuen Person plötzlich möchtest oder ist die Angst eigentlich nie da gewesen?
1: Mhm. Ähm, genau, also das, äh, dass ich eine monogame Beziehung möchte, ähm, nicht. Also bei mir ist es schon so, dass ich nicht in dieser super frisch Verliebtheitsphase bin, dass ich dann am Anfang vielleicht schon so vor allem natürlich mit dem Fokus auf dieser Person bin und da irgendwie an nichts anderes denken kann und sowas. Ähm, aber es war jetzt dann nie so genau, dass ich dann denke, boah, dann will ich vielleicht eine monogame Beziehung mit der Person. Genau, was ist bei mir so passiert ähm, in, genau, in zwei äh, Poly-Beziehungen, die ich hatte, jetzt in diesen letzten sechs, sieben Jahren, ähm, dass ich mich dann eben verliebt habe und dann mit der Person, mit der ich davor zusammen war, auf irgendeine Art und Weise auseinandergegangen bin. Und genau, heutzutage würde ich das, glaube ich, auch anders machen, da habe ich da was dazugelernt. Aber klar passiert es das halt, dass man sich verliebt und dann ähm, da eben nicht mehr mit der Person davor zusammen sein will oder sich da halt irgendwie entliebt oder sowas. Genau, und ich glaube, also eine Sache ist, das kann halt auch in monogamen Beziehungen passieren. Also es ist ja nun mal so, monogame Beziehungen halten auch nicht für immer. Aber dann ist es oft so, dass bei poli wird dann gesagt, ah, weil ihr Poly wart, ist jetzt eure Beziehung auseinandergegangen. Und bei monogamen Beziehungen wird es halt gar nicht auf diese Monogamie geschoben, sondern so wie, ja, hat halt nicht geklappt oder so. Mhm. Aber es ist halt bei beiden das Gleiche, Die Beziehungen gehen halt auseinander so. Ähm, genau, aber heutzutage ist es bei mir auch so, dass ich eben nicht mehr so, also früher war das für mich halt immer so, eine Beziehung ist das, wo Sex passiert. Und Genau, in dieser frisch Frischverliebtheitsphase will ich dann vielleicht keinen Sex mehr mit meinem schon langjährigen Partner oder Partnerin, äh, weil ich da vielleicht auf einmal dann meine, ja, so sexuell oder mein Körper dann nur bei dieser anderen Person ist. Und das war auch der Grund, warum ich dann damals mich getrennt habe, weil ich gemerkt habe, boah, ich will mit mit dir, also mit meinem Partner, mit meinem Primärpartner, will ich keinen Sex mehr gerade haben. Das heißt, anscheinend ist die Beziehung kaputt und ich muss mich jetzt irgendwie trennen. Genau, und heutzutage wäre das halt überhaupt nicht mehr so. Heutzutage wüsste ich halt, ja gut, ich... Alibi trotzdem noch und ich will trotzdem noch die ganze Zeit kuscheln und sowas. Und ähm, dann ändert sich jetzt halt unsere Beziehung vorübergehend oder vielleicht sogar für immer. Hm. Aber.
0: Spannend. Ich finde das auch einen total beruhigenden Gedanken, sage ich mal. Also für mich in meiner, in meiner ersten Beziehung, die viereinhalb Jahre ging, da war es auch in meinem Kopf so, sobald ich auch nur ansatzweise Interesse an jemand anderem habe, muss es bedeuten, dass irgendwas in meiner Beziehung falsch läuft. Und das war immer total die bedrohliche Geschichte, und ich habe mich dann auch einmal getrennt, weil ich irgendwie wen aus, weiß ich nicht, aus irgendeinem, Un keine Ahnung, fand den toll. Und dann fand ich ihn schon gar nicht mehr so toll, als ich dann Single war. Und dann dachte ich so, hä, ist ja jetzt irgendwie komisch. Und dann ja. sind wir wieder zusammengekommen und dann dachte ich so, hä, okay, jetzt darf ich wieder niemanden toll finden. Oh Gott, anstrengend. <lacht> um, und, und das halt einfach so als, als beruhigende Gedanken zu haben, wenn ich, wenn ich halt jemanden, also diese Verliebtheitsphase, wie du es gerade beschrieben hast, so ich stelle mir das immer so mit der klassischen rosa-roten Brille vor, die hält ja ein paar mhm. Wochen, vielleicht sogar Monate und dann ist sie aber auch wieder mhm. irgendwie passé, weil dann hört diese Idealisierung dieser Person irgendwann auch auf, mhm. also zumindest in meinem Erleben. Und das so als beruhigenden Gedanken einfach mitzunehmen, selbst wenn ich jetzt in einer monogamen Beziehung lebe, es ist nicht so eine Katastrophe, wenn jetzt, sage ich mal, Interesse an jemand anderem auftaucht oder beziehungsweise wenn vielleicht auch mein Partner sagt, hey, ich finde die und die Person toll oder ich habe da jemanden kennengelernt und äh, ich würde gerne die auf die und die Art und Weise kennenlernen oder so. Ich finde das irgendwie, mhm. mittlerweile hat das für mich was total Beruhigendes, während das früher einfach was mega Bedrohliches hatte. Das finde ich ganz spannend.
1: Mhm. Ja, ja, ich finde, also das finde ich halt total, genau. Also ich kann ja mal aus meiner Erfahrung mein äh, mein erster pa also der eine Partner, den ich hatte, ähm, mit dem ich auch so zum ersten Mal Poli war, der war halt so ein super, super rationaler Mensch. Also so richtig. Und das habe ich halt so an dem geliebt. Und es war so, wenn der irgendwas gesagt hat, habe ich das so 100% vertraut, weil ich wusste, der hat sich alle Fakten dazu ganz genau angeguckt und dann gegeneinander abgewogen. Und so so, eine, so also war er ja irgendwie so. Und ähm, und dann habe ich mich halt verliebt. Ähm, und das war dann auch so eine Phase, wo wir wo ich ähm, in zwei Beziehungen, ähm, auch so zwei, die ich ziemlich gleich gleichwertig behandelt hat, Beziehung hatte, in eine Person ähm, und der war halt so ein super Romantiker und so ein richtig, also richtig süß und halt so total, also nur im Gefühl und gar nicht in irgendwelchen Fakten und sowas und ähm, das ist halt genau das, also ich glaube schon, dass wenn wir uns verlieben, kann es irgendwie darauf hinweisen, was fehlt mir denn in der Beziehung, die ich gerade habe, also insofern vielleicht schon so eine Art Bedrohung sein, dass ich halt merke, okay, ich verliebe mich gerade in diese Person, ähm, was ist es denn? Okay, anscheinend fehlt mir so, ein, so eine Art Romantik in meiner Beziehung, die ich gerade habe, weil die vielleicht sehr rational oder sehr abgeklärt ist oder sowas. Ähm, und das finde ich schon total wertvoll, da halt hinzugucken und zu gucken, okay, warum, was ist denn das, was mir vielleicht gerade fehlt, warum ich mich jetzt in eine andere Person verliebe? Und ähm, in einer monogamen Beziehung könnte man dann vielleicht versuchen, das irgendwie mit, mit zu inkludieren und zu sagen, hey, ich merke irgendwie, ich habe da auch so ein Romantikbedürfnis, was ich irgendwie auch gerne in unserer Beziehung erfüllt hätte. Und ich finde halt das Schöne an so offenen Beziehungen oder polyamorösen Beziehungen, dass ich will ja meinen Partner gar nicht verändern, also ich will ja, dass er halt genau dieser Mensch ist, in den ich mich so verliebt habe mit seiner ganzen abgeklärten Rationalität, aber ich will eben auch dieses andere und dann mhm. kann das halt, ohne dass ich das eine schlecht machen muss, können halt beide Sachen irgendwie da sein und äh, genau das finde ich halt das Tolle, dann sind halt diese Sachen keine Bedrohung mehr, sondern halt nur noch Add-ons und mhm. Ähm, es ist halt gar nicht mehr dieser Gedanke, da du musst jetzt alle meine Bedürfnisse erfüllen und du musst jetzt diese Halbkugel sein, die perfekt perfekt auf meine Halbkugel passt, damit wir zusammen eine Kugel ergeben. Weil das gibt's halt gar nicht so, sondern wir sind halt ein riesiges Puzzle und überall kommen verschiedene Puzzleteile ran, ohne dass deswegen das eine andere Puzzleteil, was schon irgendwo passt, jetzt nicht mehr passt, mhm. sondern wir hatten Puzzle, es kommen halt immer neue dazu irgendwie.
0: Schönes Bild. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, kriegst du dann? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, deine Primärbeziehung ist eigentlich auch mit dir selber. Und alleine so Selbstliebe und Selfcare brauchen ja irgendwie Zeit. Und ich, ich, in meinem Coaching zum Beispiel sage ich ganz gerne, trag dir das als Termine in den Kalender ein, dass du dir wirklich die Zeit für dich nimmst, weil sonst geht das also fällt es hinten über. Aber ich frage mich jetzt gerade, ob weil ich habe zum Beispiel für mich auch gemerkt, in der in der Zeit, wo wir das Experiment, sage ich mal, gemacht haben, auch eine Beziehung, da hatte ich tatsächlich nicht so viele andere Hobbys. Also das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber das war wirklich, es war ein zeitintensives Ding einfach, weil ich meine, andere Leute kennenlernen, Zeit für die nehmen. Ich habe ja sonst noch mein Leben drumherum, vielleicht noch Freunde und Familie, meinen Job, meine Selbstständigkeit, Sport will ich auch noch machen, die Hunde, wenn man dann auch noch irgendwie noch andere Sachen hat. So. Und dann, dann stelle ich mir vor, dass dann ja noch Streits dazukommen, so, alle nie hast du Zeit für mich oder sowas. Mhm. Hast du da jemals so ein Zeitmanagement, ist richtig bescheuert, aber so ein Zeitmanagement-Problem?
1: Ja, doch, das ist eigentlich, glaube ich, genau das, was auch immer, also, genau, in der Polyamorie ist dann halt nicht mehr Liebe, ähm, die Ressource, die knapp Ressource, das wird ja in monogam, Beziehung oft so gesagt, so wenn du jetzt jemand anderen liebst, dann liebst du mich nicht mehr genug, aber das, also ich empfinde das halt als ähm, als Unsinn, weil wenn ich jetzt verschiedene, also Kinder bekomme und dann bekomme ich noch ein neues Kind dazu oder so, dann liebe ich ja auch ja. jedes Kind immer noch genauso viel, Mein Liebe wird einfach größer, also es genau, ist jetzt für mich keine limitierte Ressource, ähm, aber Zeit ist halt die limitierte Ressource, ja. die man glaube ich dann in solchen Beziehungen hat und ja genau, also ich hatte jetzt auch halt nie deswegen mehr als zwei Beziehungen oder eher so zwei Große, also Beziehungen, die halt sehr viel Zeit für mich eingenommen haben. Parallel äh, kann man es auch nicht vorstellen. Ich bin auch sehr introvertiert. Also, ähm, also ich brauche immer ganz viel Zeit alleine und habe auch jetzt auch nicht so super viele ähm, Freundschaften oder sowas. Genau, deswegen hat es für mich immer ganz gut gepasst. Aber ja, also ich kann mir schon vorstellen, da, dass da halt auch dann verschiedene Bedürfnisse aufeinandertreffen können und so ein bisschen clashen können, wenn, ähm, also zum Beispiel jetzt die Person, mit der ich ähm, bis vor einem halben Jahr ein bisschen länger in einer monogamen Beziehung auch mal zeitweise war, ähm, brauchte halt, will das halt so sehr, also hat halt dieses, boah, ich will am liebsten jede Nacht neben der einen Person einschlafen und jede, jeden Morgen neben der Aufwachen und sowas, ähm, was ich auch total schön finde. Ähm, genau, was dann aber halt nicht funktioniert, wenn man, wenn man sagt, nee, ich will eigentlich erstmal so mindestens die Hälfte der Woche alleine einschlafen und aufwachen und dann vielleicht noch ein, zwei Nächte mit der anderen Person, ähm, dann geht das halt nicht, ja. Das sind dann halt Konflikte, die passieren können.
0: Mhm. Ich finde total spannend, dass du jetzt gerade gesagt hast, Liebe ist keine begrenzte Ressource, aber Zeit schon. Das also, das, das ja. sehe ich total. Und ich glaube, da liegen auch dann die Herausforderungen vielleicht auch in der Art und Weise, die Regeln abzustecken oder um, sich das so zu gestalten, dass das es halt für beide Seiten passt, oder?
1: Ja, ja total. Und also ich glaube auch, dass halt dieses Bild, was man da manchmal hat, so, okay, offene Beziehung und jetzt wird dann jeden Tag nur noch mit anderen rumgevögelt oder so. Und man ist die ganze Zeit auf Orgien und sowas alles. Obwohl Orgien sind ja dann eigentlich ein guter Zeiteinsparer. Nee, aber genau, ich glaube, das Bild, ist stimmt halt auch einfach gar nicht so. Also genau, selbst wenn wenn ich vielleicht so, also ich bin, ich bin halt an sich auch so ein so ein Mensch, der so, also ich habe schon so eine monogame Veranlagung, dass ich es halt liebe, mich auf eine Person so voll so zu fokussieren und mich nur noch um die zu kümmern und so. Deswegen ist es so bei mir, selbst in meinen Poli oder offenen Beziehungen hat, wenn ich dann vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr irgendwie mit einer anderen Person mal Sex hatte oder einen Flirt hatte oder dann vielleicht alle ein, zwei Jahre mal eine neue Person in die Beziehung aufgenommen habe oder so, dann, dann war es das auch schon hm. so. Also ist jetzt, ne, ist jetzt auch nicht so, genau. Dass mir jetzt die ganze Zeit dann nur, dass es dann nur noch darum geht oder so. Es ist halt einfach so eine Offenheit dafür dann da.
0: Ja. Ich finde auch total spannend, aus welcher Intention heraus wird das überhaupt gemacht. Also mein Partner und ich haben irgendwann im, im für dieses Experiment auch festgestellt, wir finden völlig unterschiedliche Phasen dieser ganzen Geschichte halt spannend und ziehen da völlig unterschiedliche Dinge für uns raus. Wir haben uns aber in einer Sache getroffen, die ich recht wichtig finde. Und da hätte ich auch eine Frage also da ich ganz viele Fragen merkst du ja. ja. <lacht> Aber, ähm, ich finde zum Beispiel, also ich zum Beispiel ticke so, ich habe einen vollen Tag und ich erlebe ganz, ganz viel und dann komme ich abends nach Hause und will meinem Partner am liebsten alles davon erzählen. Und ja. auch wenn ich irgendwie irgendwen toll finde, dann will ich dem jedes Detail erzählen. Und dann, ja. <lacht> wenn ich irgendwas erlebe oder jetzt auch zum Beispiel in, diesem in der Experimentzeit vom Date möchte ich alles Mögliche erzählen. Und es würde sich fast irgendwie falsch anfühlen, die Dinge dann zu verschweigen, sage ich mal. Also viele sagen ja, hey, Lügen ist nur, wenn du wirklich irgendwas Unwahres erzählst und Verschweigen ist halt mhm. das voll in Ordnung. Bei mir ist irgendwie so dieser Drang einfach alles so, ich erzähle sehr gerne. Geht dir das auch so? Und wenn ja, hast du dann immer Gegenüber, die das total gut hören können? Oder geht es dir teilweise auch so, dass du dann halt so ein bisschen einfach für dich behalten darfst, weil dein Gegenüber sagt, du, ich habe überhaupt kein Problem, was du draußen machst, aber ich will davon halt nichts wissen. Wie ist mhm. das bei dir?
1: Genau, also allgemein gibt es ja, gibt's ja dann zum Beispiel auch so ein, da gibt es auch so ein Wort für, das nennt man glaube ich so Don't Ask, Don't Tell Beziehung oder offene Beziehung, äh, wo es diese Abmachung gibt. Ähm, das wird glaube ich manchmal auch so ein bisschen belächelt oder so runtergemacht, aber ich finde das total legitim, wenn man sagt, hey, ich merke irgendwie, ich will dich nicht einschränken, ich will dir nichts verbieten und gleichzeitig tut es mir irgendwie zu doll weh und ich will es einfach dann nicht wissen oder so, wenn das irgendwie, das ist was für, für euch passt, mhm. so, ne, dann ist es halt das Beste. Genau, bei mir ist es auch so, dass ich liebe es, halt so alles zu erzählen und dann so einer mega Verbindung zu sein und noch mehr ist es bei mir war es tatsächlich die andere Richtung. Also meine erste Intention damals auch dann so eine offene Beziehung zu haben war, dass ich meinte so, hey, ich weiß, du wirst eh dich manchmal an andere verknallen und du wirst eh andere Menschen irgendwie hot finden oder sowas und ich will das einfach irgendwie wissen, weil ich das so cool finde, in dieser krassen Verbindung zu sein, wo ich halt irgendwie so alles von dir weiß mhm. und, ähm, und ich will irgendwie nicht angelogen werden, und, genau, und es ist, und es wäre halt einfach anlügen, also es ist, es ist einfach nicht realistisch, dass du niemals irgendjemand anderen toll finden wirst, so. Und dann, dann will ich es halt irgendwie wissen und damit in Verbindung sein und, also klar werden dann bei mir Sachen angetriggert und es ist dann auch total oft so, dass wenn jemand was erzählt, dann, oder andersrum, dass dann die die empfangene Person, sage ich mal, erstmal Empathie braucht dafür, mhm. was sie dann irgendwie hört. Und dann liebe ich das aber in so offenen oder poly diese krasse Mitfreude, die dann da so ist. Also ich weiß noch, solche, bei so äh, bei dem auch mit dem ich dann damals auch lange zusammengewohnt habe, war das dann immer so, wenn er von einem Date nach Hause kam, was so und wie war's? Und dann, und dann so, okay, erzähl alles. Wie und dann hast du das gemacht? Ach, wie und dann hast du sie rumbekommen? So, also so. <lacht> und äh, genau das, äh, das liebe ich total. Das ist halt total schön, irgendwie so das auch so zu empfinden. Und man freut sich ja so noch mehr mit, als jetzt man das irgendwie bei befreundeten Menschen vielleicht machen würde, weil man die Person ja auch noch liebt. So und dann also ja, ich äh, finde es total, finde es total toll, das alles so teilen zu können. Ja. ja.
0: Ich, ich weiß noch ganz genau, wie verrückt und weird sich das angefühlt hat, als mein Freund und ich mal so einen Moment hatten. Da waren ja. wir tatsächlich beide auf einem Date und beide in Berlin. Und dann haben wir gesagt, also, weil wir da die Regelung hatten, äh, ohne Übernachtung, das war noch so, ähm, mhm. haben wir uns danach getroffen und dachten schon so, oh, das wird richtig wert, die nach Hause fahren, wird einfach komisch. Mhm. Dann haben wir da im Auto gesessen und hatten die mega gute Laune und haben uns gegenseitig so wie Best Friends halt jetzt. <lacht> oh, die war es euch. Und ich dachte so, was, was zur Hölle passiert hier gerade? Das ist doch richtig verrückt. Ja. Ja, also, es, es läuft natürlich nicht immer so, aber so eine Momente mhm. finde ich schon find ich schon bemerkenswert. So.
1: ja. Ja, ich finde es voll cool, wenn halt beides sein darf. Also ich glaube, dass ich mir auch am Anfang so ein bisschen verboten habe, mich mitzufreuen, weil ich auch so genauso wie du gerade meintest, dachte, hä, nee, was zur Hölle passiert hier, das darf jetzt nicht so sein. Ich, ne, irgendwie ist es das komisch, dass es mir gerade so gut damit geht, ähm, dass man sich das erlaubt und dann auch gleichzeitig halt sagt, gleichzeitig darf halt auch eine Eifersucht da sein, auch so bei irgendwelchen kleinen Details. So, ne? Also das kann irgendwie nur so also irgendwas ganz kleines, was halt irgendeine Eifersucht antriggert und dann finde ich darf die halt auch, wenn er davon auch sagt so okay, so, Mann, jetzt bin ich aber eifersüchtig und dann wird darüber geredet, und dann wird dem irgendwie Raum gegeben. Ja. Das ist glaube ich schon extrem wichtig dabei, ja. Ja.
0: ja ich glaube auch, das ist also das zeigt ja auch ganz ganz menschliche Aspekte dann einfach. Also ich weiß noch, dass mein Freund da ja mal gesagt hat so ach, also schön zu sehen, dass du auch mal eifersüchtig sein kannst, weil ich generell eher ein wenig eifersüchtiger Mensch bin. Mhm. Und dann manche, manche Punkte einfach trotzdem einfach voll so gepickt haben. Und dann war das für ihn fast so richtig erleichternd, mich so zu sehen, dass es halt auch bei mir mal voll mhm. menschlich ist, einfach eifersüchtig zu sein. Und ähm, ja. ich finde, es geht mir, geht mir häufig auch so bei Menschen, die ich, weiß ich nicht, vielleicht aus der GFK-Trainer-Szene oder andere Coaches mhm. oder so, wenn die sich dann mal verletzlich zeigen, dann freut mich das immer voll, weil ich dann so sehe, hey, sind alle nur Menschen, richtig schön zu sehen. Ja. <lacht> Wir haben jetzt nicht ja, den Anspruch, total. so immer immer irgendwie alles voll locker zu nehmen und ähm, ja weiß ich nicht es muss immer ja. alles alles cool sein so das ist ja, ja. vielleicht auch ein bisschen stressig
1: ja. vor allem weil Eifersucht ist ja auch so schön das zeigt ja dass ich halt dich sehr wertschätze also ich bin ja nur eifersüchtig weil ich irgendwie vielleicht Angst habe dich zu verlieren oder weil ich halt irgendwie merke boah das berührt mich voll und ich ja ich liebe dich einfach total so und in so einer offenen Beziehung kommt es halt nicht mehr einher mit, boah, ich schätze dich extrem wert und deswegen schränke ich dich jetzt ein oder sperre mhm. dich ein, was dann oft, glaube ich, bei bei der empfangenen Person von Eifersucht quasi so einen, auch so einen Druck auslöst, so wie, ne, ist dann ist Eifersucht auch immer auch so eine Gefährdung, sondern in so einer offenen Beziehung ist dann halt so, ich bin eifersüchtig, weil ich dich so doll liebe und das heißt aber nicht, dass ich dich deswegen jetzt dich einschränke oder so und dann ist es vielleicht auch noch schöner, diese Eifersucht zusammen so zu teilen und irgendwie halten zu können. Ja
0: ich, ich gehe total mit mit der definition so dass es das auch zeigt hey ähm, mir ist das nicht egal und mir also das berührt mhm. mich einfach ich finde dann gibt es noch so eine andere so einen anderen Geschmack sage ich jetzt mal davon wenn es irgendwie mich einfach anpiekst weil weiß ich nicht die andere hat vielleicht was was ich einfach niemals haben werde oder keine Ahnung und dann mhm. ist es nicht nur Eifersucht wegen meines Partners also meines Partners wegen sondern einfach vielleicht mhm. so ein so ein Thema, was diese andere Person anschwägert, was vielleicht eine eigene Unsicherheit von mir ist oder sowas. Und auch das einfach teilen zu können und da nicht, wir haben ja in, in dem Podcast jetzt mit dir, der mhm. auf deinem Podcast ist, ja. da haben wir über Scham geredet und dass das sich manchmal auch als Aggression so maskieren kann.
1: Mhm. Und ich finde,
0: das, das trifft da auch total zu, dass wenn ich mich, sage ich mal, dann vielleicht irgendwie für was schäme, weil, weiß ich nicht, dann wird irgendwie erzählt, hey, wir haben da das und das gemacht und ich würde das selber niemals machen oder so. Und mhm. dann schäme ich mich ins Geheim dafür und dann wird da wieder voll der aggressive Streit raus, Da halt einfach mhm. auch wirklich in der Bewusstheit sein zu können und mich zeigen zu können mit dem, was da vielleicht eigentlich wirklich angetriggert ist. Mhm. Ich finde, das würde, glaube ich, auch nie rauskommen, wenn, wenn dieser eine Trigger der anderen Person vielleicht gerade nicht da gewesen wäre. Also wenn man Bock auf Trigger hat, dann... <lacht> Klingt das ja. ein bisschen komisch, aber... <lacht> ja. Ja, ja, voll. Ach, du hast ja gesagt, du hast mal eine offene Beziehung geführt und dann hat sich das später vielleicht so eher entwickelt. Wie war denn so die Entwicklung der Regeln? Waren es eher mehr Regeln, weniger Regeln? Wie habt ihr das mhm. gestaltet? Und wenn, wenn ja, was waren so die wichtigsten?
1: Ja, ich glaube, so wie das halt immer so ist, jetzt im Nachhinein ist man dann irgendwie schlauer und dann liest, oder ich habe auch irgendwelche klugen Bücher gelesen und über irgendwelche Regeln, aber dann haben wir es doch vielleicht nie so ganz klar definiert oder so und dann eher so aus der Erfahrung habe ich vielleicht gelernt und hatte auch dann, ja genau, muss, also Beziehungen mussten dann auch beendet werden, weil, und dann habe ich halt daraus wieder gelernt und so. So mhm. ist es halt irgendwie, glaube ich, wenn man neue Sachen lernt, ähm, vor allem Sachen, die noch nicht so klar vorgegeben sind wie Monogamie, wo man schon alle Regeln schon fertig serviert bekommt, und die im Hollywood-Film, sondern die halt irgendwie selbst festlegen muss. Obwohl wir auch da ähm, festgestellt
0: haben, die Regeln sind auch meist nicht so ganz so,
1: ja, ja. auch nicht so ganz klar definiert, ja. ja. Ich habe letztens, also es gibt auch so ein Buch, das heißt More Than Two, also mehr als zwei. Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung gibt, aber bestimmt. Genau, da wird auch so ein bisschen unterschieden zwischen Regeln und Abmachung, mhm. wo Regeln halt so starre Sachen sind, die halt oft auch die anderen Personen mit einbeziehen. Also das heißt ähm, zum Beispiel jetzt, was du gerade gesagt hast, mit der Regel, also die Regel, äh, wir übernachten nicht bei anderen. Davon ist ja auch dann die dritte Person betroffen ja. sozusagen, weil die möchte vielleicht, dass du da übernachtest oder sowas. Und Abmachungen sind eher dann sowas, was quasi nur zwischen euch stattfindet. Also sowas wie, wenn es irgendwie den Wunsch gibt, bei einer anderen Person zu übernachten, dann checken wir zwei davor nochmal ein oder ja. so. Ähm, und gucken nochmal, ob das vielleicht gerade stimmig ist oder vielleicht auch nicht. Genau, ich finde halt Abmachungen immer ganz schön, weil ich halt gemerkt habe, also genauso, genauso wie in monogam Beziehungen fremdgegangen wird und quasi Regeln missachtet werden, passiert es halt ähm, auch glaube ich dann in offenen Beziehungen, wenn es Regeln gibt. Also ich glaube, Regeln sind, ja man sagt es schon, Regeln sind dafür, da gebrochen zu werden. Und ich glaube, es ist halt auch tatsächlich so. Also ich glaube, sobald man eine Regel aufstellt, kann man schon sicher sein, irgendwann wird sie halt gebrochen werden, weil so sind wir Menschen halt irgendwie nun mal. Und da finde ich, genau, da finde ich es irgendwie schön, halt eher zu gucken, wirklich Abmachungen irgendwie ähm, so zu machen. So Also was, ja genau. Und also ich, ich überlege gerade, was, also ich erinnere mich an so eine Abmachung, die ich eine Weile hatte mit der Person, mit der ich auch am längsten zusammen war wobei es auch eher eine Regel war, muss ich sagen, weil ich halt sauer war, wenn sie nicht eingehalten wurde. Und das war, dass ich eine Zeit lang immer wissen, so bevor irgendwas passiert, wissen wollte. Also, also ich habe, ich habe gemerkt, so, dass wenn er zum Beispiel auf ein Date gegangen ist. Und ich das schon wusste, dann war ich halt so mega, also das war total geil, weil ich war dann alleine zu Hause, wir haben auch zusammen gewohnt und war total genossen, so oh mein Gott, so endlich alleine zu Hause. Und er bespaßt sich da, irgendwie soll er machen, Hauptsache ich habe meine, meine Single Night Out quasi. Und dann, wenn er auch wiederkam, war ich halt total in diesem Mitfreund, so und was ist passiert und war total neugierig und sowas. Und was mich aber immer total gepikst hat, war, wenn er zum Beispiel irgendwie ich weiß nicht, in eine Bar war mit Freunden oder so, dann nach Hause kam und mir dann erzählt hat, mhm. hey, ich habe da mit jemandem rumgemacht oder so. Und ähm, das war bei mir immer so ein Ding, ich hatte halt so ein riesiges Bedürfnis mit ihm, auch gerade, weil wir zusammen gewohnt haben und eine Primärbeziehung hatten, ähm, so ein, mich wie so ein Team zu fühlen. Und ähm, ich habe mich halt immer wie ein Team gefühlt, wenn ich irgendwie wusste, alles zwischen uns ist irgendwie so abgesprochen. Und ähm, wenn es nicht so war, habe ich mich halt eher wie so ein Outsider gefühlt. Genau, dann hatten wir halt mal so diese Abmachung oder hatte ich halt diesen Wunsch geäußert, dass er quasi immer Bescheid sagt, bevor irgendwas passiert. Und das hat, hat mir sogar auch schon gereicht, wenn er in einer Bar war und da war jemand und der hat mir kurz einen Text geschrieben und meinte, hey, da ist eine, die finde ich irgendwie so ein bisschen heiß. Keine Ahnung, vielleicht passiert was, aber ich habe jetzt noch nicht mit ihr geredet, vielleicht auch nicht so. Und dann hat es mir schon gereicht, mhm. so, dann habe ich mich total inkludiert gefühlt. Genau, und natürlich wurde diese Abmachung oder dann halt eigentlich Regel auch gebrochen, weil manchmal kann man es halt nicht abschätzen und dann passiert halt mal was so, ist halt so irgendwie. Äh, und dann war ich halt immer total sauer und das war total der Weltuntergang. Ähm, genau, daraus habe ich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen gelernt, dass ähm, ich das halt jetzt nicht mehr als Regel, sondern ähm, genau, dass ich halt jetzt sagen würde, hey, wenn es sich irgendwie ergibt, dann würde ich es voll schön finden, wenn du mir voll Bescheid sagst, weil das dann für mich viel einfacher ist. Und wenn du mir nicht voll Bescheid sagst, dann kannst du dich darauf gefasst machen, dass, wenn du nach Hause kommst, du mir halt erstmal eine halbe Stunde Empathie geben musst, bis ich mich wieder sicher fühle und dann in die Mitfreude gehen kann. So.
0: Ja. ja. Spannend. Ich habe ich hab vorhin gemerkt, so bei, bei deinem, bei deinem Wort-Check-In, genauso wie ich jetzt manchmal hier einfach so GFK-Begriffe reinschmeiße. So Check-in und Time-Out, so verwenden wir einfach voll, voll selbstverständlich schon. Ja. Check-in ist quasi einfach so gemeint als, hey, wir, wir kommen mal kurz zusammen und machen quasi so ein Gefühlsbedürfnis-Check-In. Hey, wie geht's dir gerade? Wo, wo stehst du? Was beschäftigt dich? Wie geht's dir jetzt mit diesem XY-Thema? Sowas, oder?
1: Ja, stimmt, ja, genau. Also als ich meinte mit dem Übernachten, ne? ja. so genau, dass man dann so ein Check-in macht und sagt, Hey, ich habe hier gerade irgendwie, ich hätte gerade irgendwie Lust hier zu übernachten. Ja. Wie geht's dir gerade? Und dann sagt die, oh nee, ich bin gerade so ein bisschen einsam zu Hause und würde irgendwie, glaube ich, lieber, dass du nach Hause kommst und dann kann man, genau, es ist so ein ja. Check-in und dann kann man gucken, okay, wie gehen wir mit der Situation
0: um. Ja. Lernst Also ich ja. kann ja
1: aber noch kurz, ähm, genau, bevor, also bevor wir von dem Thema weggehen, so auf dieses Regel- oder Abmachungsthema. Ähm, so typische Sachen sind sowas wie, ähm, zum Beispiel gibt es Menschen, die sagen, genauso wie du mit nicht übernachten oder man sieht keine keine einzelne Person mehr als dreimal oder sowas in offenen Beziehungen, dass man sich dann vielleicht nicht verliebt, wenn man sowas irgendwie will. Äh, dann gibt es so diese Regel, irgendwie niemanden, der in der gleichen Stadt wohnt. Dann gibt es irgendwie die Regel, niemanden, mit dem, den äh, mit dem ich selbst vielleicht eine Freundschaft hab oder sowas. Also ne, du, du darfst nicht mit jemandem was anfangen, mit dem ich selbst eigentlich schon eine Beziehung habe äh, oder eine Freundschaft. Genau, das sind glaube ich so ein paar typische Sachen, die da manchmal so genannt werden und dass man so ein, so ein Gefühl dafür bekommt. Genau, aber jetzt mittlerweile mag ich es eigentlich total, eigentlich keine keine Abmachung oder keine Regeln zu haben, außer halt die, lass uns einfach über alles reden, was halt da ist und schauen, wie wir mit der Situation umgehen. Ja. So.
0: Was dann äh, einfach die Zeit braucht und die die Bereitschaft, da immer drüber zu reden. So, ja. 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 Das passt eigentlich auch ganz gut zu der, zu der Frage, die ich als nächstes stellen wollte, weil man kann ja manchmal nicht beeinflussen, in wem man sich jetzt irgendwie verguckt und wem man cool findet und wem man toll findet. Geht es dir manchmal so, dass du jemanden kennenlernst? Also also mein, mein Klischee-Bild ist jetzt gerade, du lernst irgendwie einen Typen kennen und ihr findet euch toll und der hält aber von dieser ganzen Geschichte halt wenig und Findet es irgendwie total, weiß ich nicht, weird, Upturn, was auch immer. Wie gehst du damit um? Ist es dann quasi so ein, versuchst du dann irgendwie sein Ego da umzudrehen und vielleicht zu überzeugen oder ist es dann einfach nichts für dich und dann trennen sich die Wege wieder oder wie würdest du damit umgehen? Hm.
1: Also ich wohne ja auch in Berlin und bewege mich halt auch in so Kreisen, also in GFK-Kreisen und sowas, ne wo das vielleicht, also ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich da mal so diese Erfahrung gemacht habe, ja, wo, ja, nee, nicht so richtig. Also ich glaube, meistens waren da Leute schon so sehr offen für. Genau, und sonst ist es auf jeden Fall, finde ich so, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es oft für Menschen einfacher ist, in so ein Polykonstrukt direkt so einzusteigen, weil sich das dann alles schon so natürlich irgendwie anfühlt. Ähm, und so, also wenn mich jetzt jemand kennenlernt mit der Beziehung, die ich vielleicht schon habe, dann ist es so wie, ja, okay, ich lerne jetzt halt Daya kennen und zu Daya gehört halt auch diese polyamoröse Beziehung oder sowas. Und dann, äh, genau, dass es oft einfacher für Menschen ist als, wenn man monogam zusammenkommt und es dann öffnet, weil dann ist es halt eher wie so ein, ah, anscheinend war mit unserer Beziehung irgendwas nicht gut genug oder so oder irgendwas ist halt so ein bisschen, irgendwas verändert sich und ist ja auch mal gruselig. Genau, das heißt, also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es, wenn man von Anfang an super offen damit umgeht, dass die Person einen dann halt so kennenlernt und dann halt auch sich so in mich verliebt, wie ich halt bin und das gehört halt dann dazu irgendwie. Und genau, habe ich bisher eigentlich immer nur so sehr gute Erfahrungen
0: mitgemacht. Ja, spannend weil ich, äh, ich stelle mir das halt außerhalb von von diesen Kreisen, wo es halt irgendwie so ge eh gelebt wird und viele damit vertraut mhm. sind, da stelle ich mir das echt spannend vor, weil ähm, in vielen Köpfen halt einfach verankert ist okay, also entweder bist du Single und du willst Single bleiben mhm. oder entweder oder du bist Single und willst halt einen festen Partner finden oder du bist ja. in, in der festen Partnerschaft und dann habe ich da ja. eh nichts verloren. Und, also ja. das sind so so häufig so, so Schubladen, die mhm. wir also was heißt wir? Mhm. Jetzt in, in deinem Fall ja nicht, aber die die ja. häufig dann irgendwie doch schon gelten.
1: Mhm. Ja, ich finde es, also ähm, eine Sache, die ich da auf jeden Fall hilfreich finde, ist, auch wenn man zum Beispiel die Partnerin oder den Partner, der schon existiert, auch irgendwie kennenlernt dann, so als dritte Person. Ähm, und dann so sieht, oh, okay, krass, das ist ja wirklich alles total schön zwischen denen oder total okay zwischen denen oder so. Und dann... Genau, kommt da auch nochmal oft mehr Akzeptanz. Und genau, ich würde schon so als, als Poli-Person oder mit in einer offenen Beziehung halt versuchen, sehr, sehr transparent zu sein, weil, genau, also klar, das ist mir auch schon passiert, dass dann halt Menschen irgendwie mich kennengelernt haben und dann so dachten, oh, ich hätte irgendwie Lust auf vielleicht eine monogame Beziehung mit dir ähm, und dann, ich rede jetzt auch nicht mit jeder Person, die ich kennenlerne, sage ich sofort so, ah, ich bin übrigens in den und den und den Beziehungen oder sowas. Aber ich glaube, das ist schon hilfreich, da möglichst transparent zu sein und zu sagen so, guck mal, also ähm, wir lernen uns jetzt kennen so ne? und wer weiß, wo das hingeht. Ähm, ich will jetzt überhaupt gar keine, nicht schon sagen, da wird es hingehen oder sowas, aber äh, das ist das, was du von mir erwarten kannst. Und zwar ist es keine monogame Beziehung, es ist, ich werde egal, wie doll wir uns verlieben, nicht mehr als vielleicht zwei Tage die Woche Zeit für dich haben und es wird diese andere Person noch geben. So, also dass man dann wirklich alles, was man so weiß, halt auf den Tisch legt, damit die, damit das Gegenüber sich dann darauf einstellen kann und das für, für sich selbst abchecken kann, ob sie das möchte oder
0: nicht. Ja. ja, spannend. Also dann, dann weiß ich ja vorher auch so, worauf ich mich einlasse, wenn ich, wenn ich halt weiß, hey, ja. ist es mir wert, einfach eine Beziehung mit dir zu führen, reichen mir zwei Tage die Woche oder habe ich jetzt die Vision von eigentlich will ich zusammenziehen, ich will irgendwie Kinder und Haus und Ehe und weil, keine Ahnung, was so ja. dazu gehören könnte. Um, ja. dann, dann kann ich mich da irgendwie drauf einstellen. Wo ich jetzt gerade Visionen gesagt habe, hast du quasi mit deinem, mit deinen Partnern, müsste ich eigentlich sagen, hast du dann quasi so Zukunftsvisionen mit denen oder lebst du wirklich einfach komplett im Hier und Jetzt und sagst, hey, wir schauen einfach wirklich immer im Hier und Jetzt, wie es uns gerade geht und was sich was ich gerade meldet?
1: Mhm. Also ich liebe so Zukunftsfantasien ähm, und gleichzeitig glaube ich auch in monogamen Beziehungen, die Beziehung existiert trotzdem eh immer nur im Hier und Jetzt so und selbst wenn wir dann zusammen ein Haus bauen und sowas und die Vision haben für immer zusammen zu bleiben, dann ja trennt man sich halt doch irgendwann, dann kommt halt doch die Scheide und dann muss man doch gucken, was man mit dem Haus macht und es ist also, eine Beziehung ist halt im Hier und Jetzt und alle Zukunftsvisionen können wir uns machen, aber wenn wir mal ehrlich sind, so also wirklich was bringen, tun Zukunftsvisionen nicht, weil sie dann eh oft nicht so eintreten, wie man sich es vorstellt. So. Ähm, genau, aber unabhängig davon habe ich also Liebes total so in Fantasien und Schwärmereien mit einer Person dann auszubrechen und dann so, ja, und dann leben wir später alle in so einem großen Haus zu Sext und dann äh, kümmern sich alle um das Kind, was ich irgendwie geboren habe, aber ich bin dann nicht die Mutter, sondern eigentlich die Verantwortung trägt dann die Person und dann so und dann machen wir das so und also sowas ist dann natürlich schon irgendwie so da. Ja genau macht auch Spaß und würde ich jetzt auch nicht unterbinden oder so ähm,
0: ja. Aber es ist schon verbunden auch mit der mit dem was du jetzt ja gerade so beschrieben hast auch verbunden mit vielem, was einfach jetzt nicht das, was du vielleicht mal kennengelernt hast von weiß ich nicht deinen Eltern, deinen Großeltern einfach übernommen, sondern alles neu gedacht, wenn ich so beschreiben darf oder?
1: Ja, ja, und das ist auch ein Prozess, irgendwie sich da immer mehr zu erlauben, neu zu denken, irgendwie so. Also gerade in meinen ersten Beziehungen, die waren dann eben schon noch sehr, genau, also von der die Monogamie war dann der Ausgangspunkt und dann hat man so nach und nach vielleicht geöffnet und jetzt heutzutage glaube ich äh, bin ich da halt noch offener und sehe gar nicht mehr die Monogamie so als den Standard an, sondern gucke halt einfach so, genau so, ähm, für, ja. Bin da irgendwie total offen, jedes mögliche Beziehungskonzept irgendwie anzunehmen, so wie es halt irgendwie gerade passt oder so. Also was ich jetzt zum Beispiel gerade meinte mit Kindern, also zum Beispiel die Person, die ich gerade sehe, äh, möchte schon irgendwie so irgendwann Kinder haben und ich bin jetzt die letzten äh, Jahre in so einem Modus gewesen, dass ich sagen also, sage, ich will nie Kinder haben, weil ich glaube, ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen und ähm, kann mir dann trotzdem irgendwie vorstellen, vielleicht sogar, genau, irgendwie ein Kind zu bekommen, aber das dann quasi abzugeben und das ist dann seien mit irgendeiner anderen Person, die vielleicht, also vielleicht hat er dann eine andere Partnerin, die zum Beispiel keine Kinder bekommen kann oder sowas, rein wie logisch und dann kann das so kann ich das abgeben. Also ich bin da total offen mittlerweile irgendwie zu gucken, wie es so passt. ja Aber ich glaube, das ist halt auch ein Prozess, ja.
0: Ich habe zum Beispiel häufiger auch so die Kritikpunkte gelesen, ähm, wenn ich, also gerade so bei den Personen, die halt offene Ehen führen, vielleicht auch mit Kindern, mhm. Viele sagen, sie, sie unter, also, sie lassen ihre Kinder gar nicht wissen, was das Beziehungsmodell an sich ist. Häufig kommt auch von außen die Kritik so, ja, aber was, was lebt ihr denn da euren Kindern dann vor? Und haben die Kinder überhaupt eine sichere Basis? Ähm, haben die, die, also, haben die überhaupt die Bezugspersonen, die sie brauchen und so weiter? Was würdest du dazu sagen? Wie, wie geht's dir mit solchen, mit solchen Fragen?
1: Hm. Ja, also erstmal glaube ich, dieser Grundsatz von Polyamorie, für mich ist ja, äh, Liebe ist irgendwie unendlich und ich will meine Liebe nicht einschränken und so diesen Grundsatz meinen Kindern vorzuleben, äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt kein einziges Argument, was da irgendwie dran falsch sein könnte oder sollte. Genau und ja, ich also ich kann, also, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei war und und genau seitdem waren die auch nur in monogamen Beziehungen und ich also ich wüsste jetzt also da hat es dann auch irgendwie keine keine guten Bezugspersonen so weil dann irgendwie die neue ähm, die neue Frau von meinem Papa da gab es dann total also bis bis ich äh, dann erwachsen war so war das total schwer die Beziehungen von mit meiner Stiefmama und und irgendwie und meine Mama und meine Stiefmama haben sich auch total angefeindet und sowas und meine Mama und mein Papa haben sich auch total angefeindet und also so, ich würde also, was ich immer nur sagen will, ist, ganz oft werden halt Sachen an Poli sein kritisiert, die in monogamen Beziehungen genauso oder sogar noch stärker passieren. Ja, klar kann es das sein, dass dann halt ein Kind irgendwie öfter mal wechselnde oder verschiedene Menschen mitbekommt, ähm, aber ich meine Kinder also ich kenne mich jetzt auch nicht aus weil ich halt auch keine Kinder habe aber ich glaube Kinder sind ja oft so offen was irgendwie alle möglichen Ideen oder andere Menschen angeht so also wie schnell Kinder dann oft zu neuen Menschen in die Arme fallen und sagen oh ich habe dich so oder lieb du bist meine beste Freundin oder so ähm, genau also ja die also ich habe zum Beispiel eine Freundin ähm, die auch in einer Polybeziehung ist und äh, die haben auch eine Zeit lang dann zu dritt zusammengelebt ähm, mit mit einem fünfjährigen Kind und die, die hat das gar nicht hinterfragt, so die Tochter von dir, also das Kind. Weil es war halt so, ja, okay, jetzt lebt halt die auch noch mit in der Wohnung. Und ja, was, was soll man da als Kind hinterfragen? So. <lacht> ja. Also klar kann es halt sein, dass sich dann irgendwie vielleicht andere, dass dann irgendwie Eltern das mitbekommen von anderen Kindern in der Schule und dann wird das Kind vielleicht gehänselt oder so. Andererseits, wenn Kinder, also man findet immer irgendeinen Grund um für Mobbing oder Hänseln. so das ist halt leider irgendwie auch so bei Kindern. Aber klar kann das irgendwie... Schwierigkeiten mit sich bringen, auch für das Kind und sowas, aber prinzipiell glaube ich jetzt nicht, dass Kinder da irgendwie, also eher im Gegenteil, ich glaube, je mehr, je mehr Menschen irgendwie ein Kind großziehen oder die Verantwortung sich für ein Kind teilen, desto mhm. besser, weil desto mehr Bezugspersonen hat das Kind halt, und ich hatte eben in meinem, in meiner Kindheit nur eine einzige Bezugsperson, nämlich nur mein Papa, der dann auch noch die meiste Zeit gearbeitet hat, ähm, und wenn ich halt in so einem Polikonstrukt gelebt hätte, wo ich dann irgendwie drei Mütter und vier Papas gehabt hätte, wäre halt immer irgendjemand da gewesen. so.
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt doch irgendwie auch dieses alte Sprichwort, es braucht keine zwei Menschen, um ein Kind großzuziehen, sondern es braucht ein mhm. ganzes Dorf. Das ja. Passt, ja, passt ja ganz gut dazu.
1: Ja, ja. total.
0: Ja, also um da nochmal zusammenfassend zu sagen, ist es eher so ein, so ein ständiger Prozess von aktuelle Glaubenssätze in Frage stellen mich immer wieder fragen wie möchte ich eigentlich leben wie wie geht es mir damit nicht das zu akzeptieren was quasi als normal in Anführungsstrichen angesehen wird sondern es immer wieder neu zu justieren
1: ja um, ja würde ich voll würde ich so sagen und dann gleichzeitig ja denke ich haben wir jetzt also frage ich mich gerade ob ja also was ich jetzt so erzählt habe war vielleicht schon so so ein paar also so ja nach so sechs sieben Jahren von so einer Art von Beziehung und ähm, kann vielleicht auch für manche Menschen jetzt so ein bisschen so mega abgedreht werden, <lacht> so wie, yeah, was ist denn da los? <lacht> genau, also ich glaube, also ich, ich finde halt, ja, es kann ja auch so sein, dass man wirklich nur sagt, hey, wir sind, wir leben irgendwie zusammen und wir haben halt irgendwie eine quasi monogame Beziehung und so wie ihr es dann gemacht habt, probieren wir jetzt vielleicht einfach mal aus, wie es ist, einfach nur mal eine andere Person mit einer anderen Person zu flirten oder so. Und das ist ja auch schon, ist ja auch schon irgendwie was, oder also, genau, man kann ja auch für immer, also es gibt ja auch viele Menschen, die für immer in so einer offenen Ehe zum Beispiel leben und halt sagen, ja, es gibt irgendwie Sex mit anderen Menschen, ähm, aber keine anderen Beziehungen und so und so leben leben die für immer. Also es muss ja nicht immer darauf hinauslaufen, dass man dann irgendwelche komischen, abgespaceden Beziehungsmodelle sich da überlegt. so
0: Ja, ja tatsächlich wäre das auch so meine, meine nächste Frage gewesen, ähm, weil viel von dem, was du sagst, klingt ja vielleicht für Menschen, die einfach in der monogamen Beziehung leben und auch in der monogamen Beziehung leben wollen. Einfach nach was, was wo viele sagen, okay, ist halt nicht meine Strategie. so ähm, mhm. Aber ich glaube, dass es trotzdem ganz, ganz viel gibt von dem, wo wir jetzt gerade hingeschaut haben, was auch monogame Beziehungen total bereichern kann, was einfach so die die Grundannahmen zu Liebe angeht, was die Erwartungshaltung zu Bedürfniserfüllung angeht, was so die Art und Weise, mit vielleicht auch Eifersucht umzugehen oder mit mit gegenseitigen Triggern umzugehen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer hinschauen, dass einfach quasi die unsere Perspektive ist, Angenommen, hier hören jetzt Leute zu, die in einer monogamen Beziehung leben oder in einer leben wollen oder so. Was sind da vielleicht Sachen, die aus dieser Haltung, die du jetzt gerade ähm, mit uns geteilt hast, trotzdem da mit reinfließen können?
1: Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, dieses ganz klar definieren, was was wie leben wir unsere Beziehung eigentlich, was bedeutet für uns auch Monogamie finde ich halt wirklich sehr wichtig. Also so, genau, was sind da die Regeln? Wie gehen wir damit um, wenn Regeln gebrochen werden? Was halt passieren kann? Genau, dann vielleicht, ich finde es auch immer total wichtig und schön, irgendwie zu schauen, was sind halt unsere Bedürfnisse hinter diesen Regeln? Weil ich glaube, oft wird Monogamie auch als sowas benutzt, dass ich sage, also als Beweis, dass du mich wirklich liebst, musst du auf irgendwas verzichten, was du eigentlich gerne hättest. So Also, es ist, genau, also so, du darfst jetzt keinen Sex mit dieser Person haben, als Liebesbeweis, wie wichtig ich dir bin, weil du auf dieses tolle Ding verzichtest, nur um mir zu zeigen, wie doll du mich liebst. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen komisch, weil ich glaube, dann kann man vielleicht auch andere Wege finden, zu zeigen, wie sehr man dich liebt, außer als Beweis zu dem, hey, du verzichtest auf irgendwas ganz Tolles oder so. Und dass man da halt wirklich guckt, okay, was sind denn meine Bedürfnisse? also Und dann schaut, okay, nee, mein Bedürfnis dahinter ist vielleicht irgendwie so ein... Ähm, so ein sicher, also dass es irgendwie so super sicher ist oder dass wir uns so einkugeln, irgendwie so ein super Team sind, alles irgendwie so zusammen machen. Ähm, genau, so dass man halt wirklich eher schaut, ähm, also nicht so sagt, okay, Monogamie ist jetzt so der, ist der Dreh und Angelpunkt oder sowas, sondern halt sagt, okay, was haben wir für Bedürfnisse an die Beziehung und wie genau können wir die erfüllen und wenn Monogamie dann halt ähm, die Lösung ist, dann ist halt Monogamie die Lösung, aber dass man das vielleicht trotzdem nicht direkt so als so muss es sein oder mhm. sowas nimmt. Ja. Ja, genau. Und sonst das, was du auch schon jetzt gesagt hast, dass man eben Eifersucht da sein lässt und ja die halt auch irgendwie feiern kann oder auf jeden Fall halt ja der Raum geben kann, finde ich auch in monogamen Beziehungen total wichtig. Und dass halt auch alles andere da sein darf. Also oft werden ja Menschen die Lügen oder Wahrheiten vorenthalten, sage ich mal so, als die Schuldigen dargestellt. Und das wird dann irgendwie gesagt, boah, wie konntest du nur fremd gehen und dann das nicht mal deiner Partnerin oder deinem Partner sagen oder sowas. Und ich glaube, es ist halt oft nicht nur die Person, die lügt, sondern auch die Frage ist, wie würde denn die andere Person das aufnehmen, wenn, wenn, ihr die Wahrheit gesagt wird, so. Und, also, also ich glaube, also für mich ist es halt auch wichtig, dann auch eine Offenheit zu haben, zu sagen, wenn du Regeln gebrochen hast, dann, ist es ist auch irgendwie meine Aufgabe, das äh, dem auch Raum zu geben und dafür irgendwie da zu sein und zu schauen, okay, warum hast du denn diese Regel gebrochen? Was für ein Bedürfnis hat dich denn daran gehindert, die Regel einzuhalten und sowas? Und nicht gleich zu sagen, okay, das ist die ganze Beziehung jetzt für den Arsch. So, ähm,
0: genau. Das finde ich auch sehr wichtig, ja. Ah, ja. super spannende Prozesse. Und ich, ich, also einerseits höre ich so mit dem GFK-Ohr zu und mhm. bin einfach so voll involviert und dann gibt es so dieses andere Ohr, was was auch so ein bisschen, also ich gucke mir zum Beispiel manchmal und dann in bestimmten Gesichtspunkten, zum Beispiel immer so, weiß ich nicht, irgendwelche Dating-Serien oder so Beziehungstests mhm. oder sowas, wenn die, wenn die auf irgendwelchen Sendungen da kommen und ich dann da so zuhöre, dann finde ich schon einfach noch unglaublich viele Erwartungshaltungen und äh, Grundsätze, Grundregeln quasi von Betrug und Schuld und äh, Erwartungshaltung im Sinne von... Das muss so laufen und wenn das nicht so laufen ist, dann genau wie, wie du gerade schon gesagt hast, dann ist, ist da irgendwer der Schuldige. Und auch so eine Muster halt auszubrechen und wirklich sich fragen zu können, was ist denn, was ist denn mein, meine Intention dahinter, was ist mein vielleicht auch meine Sehnsucht dahinter gewesen. Aber das überhaupt hören zu können, setzt ja voraus, dass ich dass ich dem meinem Gegenüber eben das auch zugestehe, dass da eigene, eigene Wünsche dahinter stehen und dass es vielleicht nicht nur bedeutet, ich bin falsch oder so, sondern dass es einfach viel mehr mit den Wünschen und Sehnsüchten der anderen Person zu tun hat. So. Mhm.
1: Ja, ich finde, da hilft ja immer dieses Mantra, auch aus der GfK, ähm, niemand tut jemals etwas gegen dich, sondern immer für sich selbst. Ja. Ähm, Genau und das hilft mir total. Also niemand geht mir fremd, ähm, um mir weh zu tun oder gegen mich, sondern weil es dann eigene Bedürfnisse
0: gibt, ähm, die in dem Moment halt so wichtig waren für die Person. Ja. Und was du am Anfang gesagt hast, äh, so statistisch gesehen gehen ja viele Leute. Vor. Ich habe jetzt leider äh, keine Zahlen. Das wäre nochmal ganz spannend, da vielleicht rauszusuchen. <lacht> ich ich habe jetzt habe ich auch natürlich den Namen von der Frau nicht. Es gibt so einen TED Talk von. Esther Perel, vielleicht? Esther ja. Perel, ha, ja, danke, danke. Mm -hmm. So Rethinking <lacht> Infidelity, glaube ich, ist der Titel. Mm -hmm. um, also halt, halt Untreue neu, neu denken. Mm -hmm. Und die Frau arbeitet ja auch ganz viel, glaube ich, mit Ehepaaren, die tatsächlich auch in einer monogamen Beziehung sind und dann irgendwie Untreue einfach erleben. Mm -hmm. Und ich finde ihren Ansatz auch super spannend. Der geht in eine ähnliche Richtung, halt zu sagen, hey, ohne da jetzt komplett die Schuldkiste aufzumachen, wie können wir denn aus dem, was da passiert ist, einfach gestärkt wieder rausgehen, beziehungsweise wie können wir damit überhaupt erstmal arbeiten, uns gegenseitig hören. Und vielleicht, wenn wenn der erste Schmerz verdaut ist oder wenn, ja gut, das klingt jetzt so, als müsste man den schnell verdauen, das meine ich gar nicht, sondern mhm. <lacht> wenn ich irgendwie, mein, wenn mein Schmerz Raum bekommen hat, mhm. finde ich, ist es auch einfach eine total spannende Reise halt auch in meinem Partner einfach kennenzulernen und zu wissen, okay, was, was ist denn da gerade los gewesen in dem Moment, wo das passiert ist. Und wie ging es dir davor da, dabei, danach, um das halt einfach ja, dem offen zu begegnen, so offen wie es halt geht.
1: Ja, ja total. Also ich finde das. Ähm, da habe ich auch letztes Mal mit einem Freund drüber geredet, ähm, dass wir auch meinen, das ist so krass, wie oft dann bei so Betrug oder sowas dann nur darüber geredet wird, ja, ähm, wie verletzt ich jetzt bin und wie du daran schuld bist und halt nicht, was also was hat denn in unserer Beziehung dazu geführt, was wir jetzt ändern müssten, warum das eben passiert ist. Also genau welches Bedürfnis ist denn da bei dir so krass unbefriedigt, dass du in Kauf nimmst, mich so doll zu verletzen, um dieses eigene Bedürfnis zu befriedigen. Und das klingt jetzt erstmal so böse, aber es das heißt ja wirklich, dass das ein extrem wichtiges Bedürfnis gewesen sein muss bei dir, was da unbefriedigt war. Und ich finde, es ist halt auch in monogam Beziehungen dann so super wichtig, darüber zu reden und zu schauen, okay, nicht nur, also nicht jetzt, weil du schuld bist, musst du jetzt für den Rest deines Lebens büßen, sondern du hast ja da irgendwie versucht, ein Bedürfnis zu erfriedigen und lass uns mal schauen, wie wir das halt in unserer Beziehung in Zukunft so befriedigen können, dass ich nicht durch diese Verletzung gehen muss und trotzdem dein Bedürfnis befriedigt ist. Ja. So, also, also ich glaube auch jetzt auch aus meiner Perspektive heraus ähm, und auch weil ich öfter mit Menschen zu tun habe oder rede, die, ähm, die sagen, dass zum Beispiel in ihrer langjährigen Ehe oder sowas es schon jahrelang, also ich weiß nicht, schon zehn Jahre lang keinen Sex, keine Berührung, keine Intimität mehr gab, aber dass dann trotzdem nicht zugestanden wird, äh, die die Ehe zu öffnen oder sowas, wo ich dann auch mal irgendwie denke, es ist schon echt krass auch von jemandem mal halt zu verlangen, zehn Jahre lang äh, darauf zu verzichten, auf irgendwas, was der Person eigentlich total wichtig ist und was uns allen ja irgendwie auch wichtig ist. so Und, und dann ist es halt auch, also genau bei mir hätte ich das dann auch, das wäre dann auch total schlimm zu, zu denken, ich muss das jetzt leisten und ich muss jetzt irgendwie mit dir Sex haben oder sowas, obwohl ich das nicht will. Ich meine, das ist ja das Schlimmste, was man irgendwie machen kann. Und dann halt wirklich zu schauen, ja, okay, vielleicht braucht es dann halt irgendwie andere Strategien und du kannst dir das vielleicht irgendwo anders holen oder so. Ja.
0: Ja. An dieser Stelle würde ich einfach gerne nochmal auf den Podcast verweisen, der dann in äh, nächste Woche bei dir rauskommt, weil da haben wir ganz viel über Schuld geredet, sonst würde ich jetzt nochmal mal diesen selben Loop aufmachen. Ja. <lacht> ja, super spannend. Und tatsächlich auch irgendwie alle Möglichkeiten offen zu lassen. Vielleicht können wir nochmal, also ich habe für mich jetzt gerade festgestellt, so der der gemeinsame Nenner bei bei deinen Strategien scheint zu sein, über alles reden zu können. So, das würde ja auch voraussetzen, gerade wenn du jetzt beschrieben hast, hey, wenn ich mich zum Beispiel frage, was für Bedürfnisse stehen denn zum Beispiel hinter einem Fremdgehen, dann setzt das ja voraus, dass ich überhaupt die Fähigkeit habe, in mich selber hineinzuspüren und zu wissen, was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse, aus welcher Motivation heraus habe ich das gerade gemacht, was ist da in mir eigentlich alles so los, das überhaupt, zu wissen klingt wieder so kopflastig, aber das überhaupt, damit überhaupt in Kontakt kommen zu können, so, das setzt es ja voraus, oder?
1: Ja, das ist halt schwer. Ne? <lacht> also gerade wenn man jetzt irgendwie nicht aus dem GFK-Kreis oder so kommt oder dann nicht so viel Übung drin hat, kann ich mir, also stelle ich mir das halt extrem ja schwer, vor, irgendwie damit in Kontakt zu kommen. Ja, vielleicht hilft es, da, sich irgendwie Bedürfnislisten anzuschauen und zu gucken, was resoniert. So klar oft ist es natürlich irgendwie so Freiheit. Ja, Liebe ist es, glaube ich, einfach ganz oft dann natürlich so Abenteuer. Ja, was noch, also ich merke auch so ein so ein Bedürfnis nach nach diesem krassen Begehren und begehrt, begehrt werden oder so, jemanden neu kennenlernen. Also ja, es sind irgendwie verschiedene Sachen, die da dahinter stehen können, aber vielleicht hilft dann da ein paar Coaching bei dir
0: <lacht> oder auf jeden Fall
1: irgendwie eine Medi Medita Mediation Meditation oder so. Also ich glaube oft, dass es halt hilft, wenn dann jemand anderes nochmal mit einem darauf schaut und dann irgendwie unterstützen kann und so. Ja.
0: Eine Meditation finde ich auch immer hilft. Meditation <lacht> auch, Meditation, ja. Mediation. Ich, äh, ja, egal. Ja, beides, beides. Konfliktklärung ja. und eine Meditation für mich selber. Ja. ja. Zusammen meditieren finde ich auch eine gute Idee bei sowas.
1: Mm, ja, <lacht> stimmt. Einfach mal mit dem Schmerz und der Verletzung auch einfach mal sitzen, der halt ja. dann irgendwie vielleicht da ist oder ja. So.
0: ja, ich glaube, was, was mir da vielleicht auch gerade noch wichtig ähm, war in diesem Aspekt von die Bewusstheit, die braucht es vielleicht auch, weil also ich finde, ähm, das hast du ja vorhin auch schon im, im, im Rahmen von Pulli-Beziehungen gesagt, dass es halt kein kein Fail ist, wenn eine Beziehung beendet wird. Und genauso mhm. finde ich es halt, finde ich, gehört auch dazu, zu, also sich, sich zugestehen zu können, dass wenn mein Partner halt nicht die Strategien fährt, die für mich passen. Ähm, also angenommen, mein Partner geht fremd und kann da halt eben nicht drüber reden, möchte da auch gar nicht drüber reden. Um, und ich merke einfach das das passt für mich nicht das stimmt für mich nicht dann halt mir genauso wie du vorhin gesagt hast warum gestehen wir uns nicht dieses hey das ist doch viel zu gut um wahr zu sein zu mir dann auch da zuzugestehen dass es halt nicht das ist was für mich passt so und, und dass wir wirklich mhm. komplett selber entscheiden dürfen was für eine Beziehung möchte ich führen das jetzt nicht nur weil irgendwer hier in einem GFK-Podcast oder auf Instagram sagt, hey, Poli oder offene mhm. Beziehung sind der Shit oder hier Monogamie muss sein, weil das ist der Standard und Hollywood lebt uns das vor, ähm, dass halt nichts von diesen äußeren Muss-Dingern irgendwie die Grundlage sein sein kann oder sein sollte, sondern komplett mein, meine eigene Entscheidung. so Das würde ich gerne nochmal einfach so im, im Hinblick auf ein paar äh, Geschichten, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, nochmal betonen.
1: Ja, total. Ja, es ist total ein Zwei-Level-Ding. Irgendwie so, dass viele poli leute halt so dann die Monogamis belächeln und so sagen, ihr kommt irgendwann auch nochmal dahin, wo wir jetzt sind. <lacht> Oder, also so Und es ist halt total, totaler Unsinn, weil ja der Grundsatz sollte halt immer sein, was passt für uns am besten, ja. was macht mich am glücklichsten und wie kann ich meine Bedürfnisse halt am besten erfüllen.
0: Ja, ja andersrum ist ja auch, hoffe ich, also Urteile. Wir urteilen sowieso den lieben langen Tag, aber gerade die eigenen Urteile sagen mir ja viel über meine eigenen Bedürfnisse oder vielleicht auch über meine eigenen Ängste mhm. aus. Also, wenn ich jetzt, also entweder das, was du gerade gesagt hast, so quasi das Monogam Monogamie wird belächelt, oder auch andersrum, ähm, habe ich auch häufig erlebt, dass halt offene Beziehungen einfach, ja, das ist halt so eine komische Phase und da kommt man dann auch wieder mhm. raus, dann kommt man wieder zurück zum richtigen, mhm. wie auch immer. Ja. Dass das halt, also diese diese Urteile, in welche Richtung auch immer dann wieder vielleicht Rückschlüsse ziehen lassen auf das, was für, für mich vielleicht gerade passt. Und dann kann ich von anderen mhm. vielleicht meinen Fokus wieder wegbringen und kann für mich schauen, hey, was ist denn gerade mein Ding? so Und mhm. vielleicht liegen auch manchmal hinter den größten Urteilen eigentlich die eigenen größten ja, Sehnsüchte vielleicht auch. Also in, in alle möglichen mhm. Richtungen kann, kann ich mir das gut vorstellen. Dass halt ja da häufig sich noch ein bisschen mehr hinter versteckt, wie das häufig so ist mit den Urteilen. <lacht> mhm. Ja.
1: Ja, voll. Ja, es kann, also oft verurteilen merke ich, dass es ist so ein, ähm, entweder so ein, ich will das eigentlich auch, aber erlaub's mir selbst nicht, ja. so, also so dieses äh, Ding. Oder ich feiere total doll meine Beziehung und äh, weiß nicht, wie ich das ausdrücken kann, ohne die andere schlecht zu machen. Ja. So, das ist ja auch oft so ein Ding, so eigentlich. Also entweder ich bin irgendwie so monogam und eigentlich will ich eine poly aber erlaub's mir nicht oder denke, es ist irgendwie verboten und deswegen rege ich mich einfach über alle Poly-Leute auf. Oder ich feiere vielleicht diese Monogamie so doll, ähm, aber habe halt nicht gelernt, irgendwie so zu, durch die Welt zu gehen und zu sagen, oh, meine Beziehung ist so toll, weil dann halt Leute mal sagen so, hä, jetzt hör doch mal auf, die ganze Zeit von dir selbst zu reden. Und deswegen rege ich mich vielleicht lieber über die anderen auf, weil das halt meine Art ist, irgendwie meine eigene Beziehung zu feiern ähm. Genau, kann im ja voll beides sein. Und es lohnt sich vielleicht, wieder du meinst, da mal hinzuspüren und zu gucken. Ja, erlaube ich mir das nur nicht und will es eigentlich vielleicht selbst, so, und, ähm, ja. ja.
0: Ja. Ach, ich feiere unsere, unsere Unterhaltung. <lacht> <lacht> und was ich gerade auch, um den Club vielleicht nochmal zum ganz, zum Anfang äh, okay. zu machen, das wird definitiv beim Hängen bleiben. Und vielleicht ist es auch so ein, also ich meine, Selbstliebe Coaching passt ja eins zu eins dazu. Aber dieses so meine Primärbeziehung ist mit mir selber. Und je mehr ich da investiere, desto leichter wird vielleicht auch alles andere drumherum. sei es jetzt mit einer Person, mit zwei, mit einer fest und mit anderen wechselnd oder wie auch immer. <lacht> ja
1: ja voll ja, ich liebe das wirklich so genau. dieses so Beziehung, die nicht die zu mir selbst sind halt eher als Add-ons zu begreifen und, Genau, dann halt nicht mehr dieses ähm, diese Angst vor dem Fail zu haben oder genau zu sagen, okay, das muss jetzt alles perfekt passen oder sowas. Oder genau, ich muss jetzt hier den Partner fürs Leben finden, sondern halt eher so, okay, das ist jetzt gerade voll schöne Add-on an diese Primärbeziehung, die ich halt mit mir selbst irgendwie habe. Ja. Und manchmal ist das Add-on dann halt mal wieder weg und dann kommt es vielleicht wieder oder an einer anderen Stelle oder an anderen Formen oder so. Und ja.
0: Ja, cool. Ich habe ich hab letzte Woche auch eine... Podcast-Folge zu den fünf Sprachen der Liebe und zu Five Sexual Blueprints gemacht. Und da habe ich das auch mhm. beides angewendet, halt auf Paarbeziehungen und aber auch auf die Beziehung mhm. mit mir selber. Und ich finde einfach, das ist somit die Basis eigentlich für alles. So, deswegen mhm. freut es mich, dass wir ja. auch da noch mal hingeguckt haben. Ja. <lacht> aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wir dazu noch mal eine separate Podcast-Folge machen, so zur Beziehung mit sich selber und ja. ja. Ja, voll gern. <lacht> also ich, ich hätte zwar noch hunderttausend andere Fragen, ähm, aber mit Hinblick auf mhm. die Zeit, finde ich, können wir vielleicht ja. auch einfach ein bisschen das hier mal rund machen. Vielen, vielen Dank erstmal für den Einblick. Ich äh, halte es nicht für selbstverständlich, dass du uns da so alles mit uns teilst. Und ich bin auch total inspiriert. Und äh, ja, finde einfach, vielen, vielen Dank für, für dieses Geben und Nehmen. <lacht>
1: Ja, danke auch für die Einladung und den Raum, den du mir gegeben hast, einfach mal über mich selbst zu quatschen.
0: <lacht> ähm, würdest du, würdest du da gerne noch mal was zusammenfassen oder so abschließende Worte sagen? Oh,
1: ja, ist irgendwie gar nicht so einfach, ne, bei so einem großen Thema. Aber ja, also vor allem so dieses, die Intention, ist halt einfach immer irgendwie immer mehr Liebe in sein Leben zu bringen und und jede Person kann diese Intention halt so ausleben, wie es irgendwie am besten passt, das finde ich irgendwie einfach so total schön und das ist auch das, woran ich mich erinnere, immer wenn, wenn mir irgendwas in der Beziehungsdefinition schwerfällt, zu sagen, okay, es geht eigentlich einfach nur darum, dass es möglichst viel Liebe in der Welt gibt ja. und dann ist es irgendwie wieder so, okay. Witzig, ja. ich, ich wollte
0: gerade noch fragen, so als Abschlussfrage, wenn du quasi so von oben auf die Welt runterschaust, was braucht die Menschheit am meisten? Eigentlich fast schon beantwortet. <lacht>
1: Ja, gehe ich. Ja, irgendwie mehr, mehr Liebe oder mehr. Oder so ein Wort, das kommt von Shader Kurt. Ich weiß, das gab gerade so ein Buch, das heißt Radikale Zärtlichkeit, was so ein bisschen viral, glaube ich, gegangen ist. Genau, mehr Zärtlichkeit einfach so. Also sie sagt es, glaube ich, eher so. Genau, Zärtlichkeit ist so dieses aktive Lieben. Also einfach so mit Menschen zärtlich sein, egal wer es ist, egal in welcher Beziehung ich irgendwie zu der Person stehe. Ja.
0: Oh. Genau.
1: I, I like I
0: love it. Voll schön. Und es bleibt definitiv auch bei mir hängen, Liebe ist eine unbegrenzte Ressource, Zeit ist die begrenzte Ressource. Das ähm, ja. unterschreibe ich zu 1000%. Prozent. Ja, voll. Ach voll, schön. Danke dir, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Cool, ja, freut mich, danke auch.
0: So, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben, falls du jetzt noch hier bist und das hörst. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die Rückmeldungen. Und hier kommt einfach nur nochmal der kleine Nachtrag zu den Kanälen, auf denen Daya unterwegs ist. Am aktivsten ist sie, glaube ich, in ihrem Podcast. Mir fehlen die Worte nicht. Und ihre Website, die findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Die ist ja trendede Und dann freuen wir uns von euch zu hören. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis bald.